0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。其实年货送礼，它不分家。说起来都是那些东西：是吃的、用的、穿的,的、带的、干的、鲜的、生的、熟的、留的、送的、耍的、公的、带尖的、带刃的、带钩的、带,的哎、<呦>带刺的、带峨眉针的、带锁链的。十八哎,哎
0: 那就是从蒸羊羔开始，哎、把四干四鲜四蜜饯
1: 四冷荤三个甜碗四点心，跟后来中国春节的送礼送的那个玩意叫做五星盘是一脉相承的。哎。五星盘，五星朝天，盘腿打坐。五星朝天，练成绝世神功，百毒不侵，<笑>白日飞升<笑>这。这是啥呀？都是去学艺，他胡头胡脑的去了，人家凭啥教你啊？是啊，根本就不勒他。嗯、这时候就看出他的韧劲来了，来的厂子门口就不走了。就哈巴老天，一哭二闹三上吊，主打一个老太太吃麻花，软磨硬泡，呵呵最后就饿晕了。那啥，年少不知麦乳精好，天天只喝健力宝。年少不觉麦乳精香，只把可乐当琼浆啊！哎，这就就做配方改良，在这个奶粉的基础之上加了一些佐料，麦芽精搁里头。葡萄糖搁里头，糖搁里头，炼乳奶油搁里鸡蛋搁里头，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，熬呀熬，终于熬成了阿香婆香辣牛肉汤。什么玩意？结果这时候
0: ，想娘的人来救救了。嗯，想枕头来水，
2: 想<笑>、啊、枕头来了瞌睡了、哎
1: ，对，也行吧，反正。<笑>嗯、半打铁八十六打板开始。本期由农夫山泉、东方树叶赞助播出。各位好，我是肖磊，我是刘飞，不容易啊，不容易啊。我们那个合
0: 作伙伴名单上，非常荣幸的哎，增加了浓墨重彩的一笔，东方树叶。好，喜欢的朋友大家去买吧。啊啊、我们打板开始、
1: 啊、是吧？<笑>这广告打的太快了是吧？完、啊、事儿了。我也很喜欢这个品牌啊，我们确实都很喜欢。对。呃，人家东方树叶其实找到半打铁呢，说实在的，不为卖货，就是交朋友。嗯，跟我们俩是这样，是交朋友，跟各位更加是是。因为首先东方树叶无人不知啊，不需要跟我们这儿哪个东方啊，哪个树叶啊，<笑>这都不用解释啊。对，所以说呢，主要就是，呃，这次呢是为了请我们跟大伙儿一起拉拉家常，顺道提前给大伙儿带句问候，哎，三个字儿，过年好。哎，辛辛苦苦打拼了一年
0: 了啊、哎，终于有一个长假，有一个盼头了，就是春节。是啊，眼看就要到了，希望大家想回家的都能回家，盼团圆的都能团圆。团聚的时候，顺便可以跟家人、跟朋友坐下来，一边喝茶，一边聊聊
1: 天没错，今天呢，小磊跟刘飞也是一人一瓶九百毫升大瓶装东方树叶。哎、啊，这个量。估计应该够我俩聊完一期了，<笑>中间可能还得有尿点。啊，哎，今天呢，我们一起来聊聊那些年曾经火遍大江南北的年货啊，或者说送礼的品牌。嗯，说起来都是童年回忆啊。当然呢，要挨个捋一遍，那实在是太多了。所以今天我们有个主线，主要聊聊那些吃吃喝喝的东西。哎，这个方向上的啊，呃，如果有没有覆盖到的，你有印象深刻的，欢迎留言区随时补充。嗯，讲具体品牌之前呢，咱呢先简单。的屡屡春节年货的历史，我们来做一个宏观的回顾啊。嗯，这这过年呢，其实年货。送礼，它不分家。说起来都是那些东西：是吃的、用的、穿的,的、带的、干的、鲜的、生的、熟的、留的、送的、耍的、公的、带尖的、带刃的、带钩的、哎、<呦>带刺的、带峨眉针的、带锁链的。十八哎,哎,哎一上来就走错片场了,了
0: 。那就是从中蒸羊羔开始，把四干四鲜四蜜饯四冷荤三个甜碗四点心。哎呀，这我一会儿
1: 要用的，你都给我用了，我就只能填干溜蟹腿、哦、白斩鸡、炸排骨了
0: 。红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子、南京丸子、四喜丸子。哎呀，算了。<笑>咱就这样吧
1: ，<笑>这俩人一上来就串片场了是，是吧、哦？回到隔壁贺岁片的剧组啊，咱还是说春节这个事儿。哎、嗯，说起来，往头上倒，很多人相信这个春节呢，最早它就是一个祭祀仪式。嗯，岁末年初的时候，用打猎和种地的收成来感谢一下神明和老祖宗的保佑啊。说白了就是上供嘛。嗯，那上供要准备的这些东西，可以说就是最早的年货了。嗯。除了咱刚说的这些个收成，杀个鸡，宰个羊，哎、呃，包括贴个春联挂个桃符，画个门神，放个炮仗，这也都算。嗯，王安石那个名句“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”，说的就是春联和门神的事哎，再往前倒两句：“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。”哎，说的不就是炮仗吗？哎、是。当然，最早的炮仗还真就得叫爆竹。嗯，就是直接拿火烤那个竹节、哦、因为最早那个时候还没有火药，嗯，所以说呢，通过烤这个竹节噼里啪啦，噼里啪啦往外、哦、一爆开，这个响声，这声音就来了，哎、喜庆，吓唬年兽的有，吓唬恶鬼的有，吓唬、嗯、瘟神的也有，嗯，各种各样的说法，嗯、是，总归呢，总结起来就是一句话，让缺德的走，厚德的留，福气一年能到头，哎。这是爆竹啊，不是还有“春风送暖入屠苏”吗？这个屠苏有两种解释，嗯、其实最后都归到了酒上——屠苏酒。哎，越喝越有，还、哎、得配上饺子，<笑>饺子配屠苏酒，喝完之后呢，嗯、这个驱邪避瘟、强身健体。嗯，原理上其实跟后来据说最早有史可考的中国春节的送礼送的那个玩意儿，叫做五心盘，是一脉相承的。哎。五星盘，五星朝天盘腿打坐，五星朝天练成绝世神功，百毒不侵，白日飞升<笑>，这是啥呀？这是五个手心脚心朝天。那五星朝天打坐，可能有些朋友不太清楚，是吧？嗯，对，五星盘那不是那么个盘着打坐的那么个盘啊。嗯呃、对，辛它是辛苦的辛，辛辣的辛。所谓五星呢，哦、其实就是五种辛香料。大蒜、小蒜、韭菜、芫荽、云台。哦,哦，哦、<笑>这云台呢，大家可能不太熟。嗯，但是前头那几个，包括大蒜、韭菜、芫荽，芫荽就是香菜啊。嗯这个咱刚说了，是最早有史可考的。嗯、古时候春节走亲访友就送这些个佐料。嗯，原理的是说吃了这些重口味的东西，五脏六腑就会升起一股暖意。嗯，古人觉得这就能驱邪避瘟，身强体健了。嗯，就跟刚咱说的那个喝酒差不多，喝酒是一样的道理吧。嗯、这五样怎么送？送的时候都装在一个盘子里，所以它就叫五心盘了。嗯，就跟现代家里头那干果盘似的，好多个格子。以前放的是五星，现在放的是那刚才说的、哎、啊，四干四鲜四米饯，<笑>北山苹果、陈州蜜桃、广东荔枝、桂林马蹄，是吧？哎，这就说到现代了、啊、嗯，中间省略一千年，嗯，好了，主要就说一个最开始怎么起源的，嗯啊，后面呢，其实呃，从唐宋元明清一路发展过来，就是各种的吃穿用度越来越好，越来越多，内容越来越丰富，嗯、大体就这么一个过程。那到了现代的，叫做年货也好，叫做年礼也好。说起来呢，咱从五十年代开始捋一下啊。嗯，其实呢，在中文互联网语境之下，现在我看流行一个统一的模板。嗯，到底什么年代送什么东西，跟大家简单报告一下。哦，五十年代过年送的礼啊，叫做果腹型啊，大白馍馍。哦哦，呵呵<笑>就是那年代呢，物资相对来说还比较匮乏是啊,啊，很多人都是食不果腹，嗯、所以说过年送礼啊，嗯、就是吃的为主。哎呀，这有馒头吃已经比吃玉米面要好多了，哎这，比那窝窝头强了。是啊，这是白面啊，对不对？嗯，这是五十年代、六十年代呢，叫做精神型，全国上下送毛选哦。到那个时候，饭可以不吃，觉可以不睡，但是红宝书不可以不背啊。哎呦。很多零零后都纳闷了，这什么红宝书什么抱歉<笑>，这还要背词儿？这六十、啊、年代啊，嗯、不懂的自己查去。七十、嗯、年代，改善型的礼物，嗯，就是送点糕点什么的。嗯，到那个年代买什么都需要凭票，谁要是有门路能搞到票，整点什么桂花拉糕、桃酥，哎，嗯、牛皮纸给它包好，大红纸再贴个福字儿，嗯嗯、那绝对是既有面子又有里子一个事儿。到七十年代末，改革开放之后呢，就稍微的好一些了，条件。那桃酥什么的呢，基本上家家都能吃得起了。正所谓改革春风吹满地，中国人民真争气，春、嗯、节年货也升级。嗯，咱看看一九七八年河南漯河固县水库。当年发的这个年货，哎，都是些啥内容？哎、当时据说是专门派人在春节之前到周边的五个城市采购了这么一大圈的年货给职工发福利。哎呦，最后分配下来，一个人是这样啊：嗯、每个职工面粉五斤（括弧发的是精粉啊），哦，大米三斤，花生米十斤，大肉六斤，鸡蛋三斤，核桃五斤，苹果二十斤，烟一条，酒一瓶，白糖半斤，水果糖半斤。
0: 哎呦，你哪怕拿到今天啊，嗯，看都是一个，
1: 这很丰富，对，很丰富的年货了，这年咱能开开心心的能过得去。是啊，跟几十年前的白馍馍比啊，是。完了，再过四年，一九八二年，中文互联网语境之下呀啊、嗯，流行一张图，嗯，这是江苏泰州居民春节定量商品供应的目录。哦，刘飞看一眼啊。哎呀，这个感觉又比刚才的丰富了啊！是，你看，首先
0: 就是烟和酒，嗯、那这肯定是头牌的卷烟、曲酒。接下来
1: 食堂，哎，哎在食堂里边啊，可以打饭，也有大白馍馍
0: 。这
3: 这个梗啊，越
0: 来越破了，是这样的。哎，就是食用糖、啊，食用糖、啊，啊、那个脆饼，嗯。麻糕，哎啊，这些都是点心了，还有粉丝、油炸肉皮儿、皮蛋、鲜蛋，各种各样的，包括下面还有肉啊，有黄豆啊、水产品啊、豆制品
1: 啊，对啊，什么都有啊，真的是，基本上烟酒糖茶就全都包括了。嗯,嗯，但是这些还都得凭票啊，是啊，当然家家都会发。也就是个或多或少的问题，拿着票都能去领，这些常规都能搞得到，咱就不去做过多的展开了。那个时候呢，还有一些不好搞的，就相当于是到了八十年代这个时期的面子年货了，嗯，各种罐头、卖乳精、大白兔，哎，要是走亲访友的时候整上点这，那
0: 牛逼了。你说到大白兔之前，我记得我都忘了哪一期了。咱们讲到那个年代，招待外国友人啊，来外宾的时候都得用大白兔啊，用过，嗯嗯。今
1: 天还要再稍微展开，还要提一下哦。刚<笑>就刚说的这个，嗯，我不知道你大底都有概念吗？我觉得又是，比如说零零后的年轻的朋友们，嗯，多少有点听迷糊了。嗯、大白兔我知道，罐头我也知道，麦乳精是个什么东西？那，你别说零零后，九零后可能也有相当一部分不太清楚。但是不是做烹饪的朋友，<笑>可能还是<笑>鸡精啊、味精啊，可能还是知道一点儿。<笑><笑>哎。其实说实话，我是从什么时候开始知道的呢？小时候听相声，李金斗先生有一个相对比较老的段子，叫做《加布尔气》。嗯，我是最早从那里都知道的、嗯、这个说法。他呢，从百货商店买了一大袋的麦乳精回去呢，本来是个好心，想要让他老妈、想要让他媳妇儿一起享用一下这高级货，嗯、结果没想到引起家庭矛盾了啊！哎，咱听一下，还有一段哎，听一下那段啊。
4: 啊、您不知道，就因为一袋麦乳精，闹得我们全家不安宁。怎么回事啊？干嘛买麦乳精啊？我妈呀，年老体弱，我爱人气血两亏，只要他们补补身。子，这是好意啊，好意啊，到我们家就变成坏意了。怎么会变成坏意了呢？这娘俩都有疑心病啊。是啊，我妈一看这麦乳精，哼、嗯，怎么了？<笑>哎，铁蚕豆大板抓，娶了媳妇儿。你就不要妈呀！不要妈还给您买麦乳精？你说的好听，打着我的幌子，你跟我说实话，金斗，你这袋麦乳精，嗯，是给老妈买的还是给小妈买的？嘿，这老太太疑心病又犯了。哎，再者说了，这玩意儿我喝不服。哦，我喝这个呀，憋气。嗯，你让我喝这个。还不如给我一碗敌敌畏喝呢！啊，有喝敌敌畏
0: 的吗？啊，这听下来感觉就是那种奢侈品，对吧？啊、你买个包，你为什么只
1: 给那个只买了一个？对啊，一三五老妈杯，二四六媳妇杯。对啊，啊你这就
0: 是有了
1: 新妈忘了老
0: 妈了。这奢侈品
1: 。<笑>说起来呢，七零八零后可能特别是七零后，最起码知道麦乳精是啥，这都是童年回忆。不知道的呢，嗯、简单跟大家解释一下。嗯，啊、呃，类比一下奶粉吧。都是冲着喝的，但是麦乳精它不是粉末状，哎，给刘飞先看一下，长这样啊,啊，嗯，呃，这个看起来跟鸡精差不多，哎、对，是，就基本上跟现在这个鸡精长得挺像，嗯，是颗粒状的，长条颗粒，表面粗糙的不规则圆柱体，嗯啊、是半公分长左右，你看这是不是足够精准和审慎、嗯、啊？颜色呢，一般也跟那个鸡精差不多，就是浅黄色到金黄色。说实话，后来一回忆。小时候家里头还真有过那么一瓶儿、嗯，哎呦！但是我当时没敢喝，为什么？就感觉它长得跟耳屎一样，啊！哎呀，害怕。完了呢，哎、我我姥爷啊，又、嗯、一个劲儿的跟我灌输，小心，千万不能喝耳屎，耳、嗯、屎喝下去之后啊，<笑>立马就倒仓。这嗓子就坏了。以前唱戏的时候啊，那些使坏的都给他们偷偷的在那个水里头在插里头加点儿耳屎啊，他就完了。所以说，我看这个东西，<笑>我是躲着走的啊。这个有道理啊。当年家里人防止你去弄耳屎吃
0: ，啊、都都说的,<笑>说,的说的很严重的，非常可怕的
1: 。<笑>对对对,对，就是七零后当时那这都是有钱人家的标配啊。嗯，谁家里头要是能搞上一罐这玩意儿？那绝对是脸上有光。逢年过节家里头来了且了，嗯、拿出来冲上两杯，那都是撑门面的事儿。嗯、平常确实是藏在柜子里头舍不得喝，藏到最后都结块了都。哎呦，但是按你刚刚那说法，家里头有孩子的一般不会结块，嗯、因为他不管怎么藏，孩子最后都能找着。哦、嗯，趁大人不注意，快一勺，干吃。都冲都不用冲， oh, 直接干吃。哎，你你说这个让我想起来
0: 之前那个雀巢速溶咖啡啊，嗯，就很很多小时候那个小朋友啊都是干吃的。其实长得跟这
1: 个也有点像，<笑><是>最早的就当零食，啊，成罐的那种。嗯，但是你吃完了代价也不小啊，你、嗯呃、发现了就是一顿混合双打竹笋炒肉<笑>、啊。所以你看这种好东西，现在想想。当时小的时候没吃，后悔啊，不懂事、嗯、年少不知麦乳精好，天天只喝健力宝。年少不觉麦乳精香，<笑>只把可乐当琼浆啊！哎，这就要过渡到下一个话题了，是吧？哎，继续说麦乳精。那当然，你只知道这么一个东西，咱来介绍一下它大体的一个历史啊。嗯，知其然还要知其所以然。这麦乳精说起来其实历史很长很长，有上百年了。哦，发明人呢是一对英国人，叫我霍利克兄弟。火活力克、啊、霍利克兄弟啊，其实呢，就是音译的方法不同，嗯，也有译成好利克的。可能我相信听节目的朋友一定有知道好利克这个牌子的，上网一搜，大概知道是什么东西。嗯，这兄弟俩呢，哥哥是一个化学家，弟弟是一个药剂师。他们呢，在一八八三年在芝加哥成立了一家专门生产婴儿食品的公司。完了呢，就做配方改良，在这个奶粉的基础之上加了一些佐料，嗯、麦芽精搁里头。葡萄糖搁里头，饴糖搁里头，炼乳搁里头，奶油搁里头，鸡蛋搁里头，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜，最后就发明了这种东西。但对，听起来这个步骤啊，跟烹饪确实挺像的，一点一点是烘焙是啊，对，
0: 烘焙里蛋糕经常用的那些东西，<对>其实就相当于把这个这精华的东西啊，变成这种
1: 熬出来，熬出来，啊、熬成干的了，<笑>熬成辣香婆香辣牛肉酱。结果<笑>、嗯、他们熬出来这个就是能冲调的麦芽牛奶固体粉末饮料，嗯，取名就叫。Malted milk 啊、嗯、，malt 是麦芽的意思，嗯、所以 malted milk 翻译过来直接现在你查它就是麦乳精啊、嗯，就
0: 如果直译的话有点像麦芽奶粉，哎，差不多是这个意思、嗯。但你就看这个翻译就很有年代感。嗯、你现在做个什么食品，你敢叫什么精，嗯、就给人那种化学药品的
1: 感觉，没错啊。你不能你现在就纯天然了，现在得叫什么绿色的东西。当时它这个精取的主要是饴糖啊、葡萄糖、啊、类似这些那部分。嗯弄出来之后呢，效果不错，即营养丰富、热量高、甜、便于携带、不易腐烂，众多优点于一身。嗯，最开始其实还是改良出来给孩子喝的，结果呢，大人也爱喝，还成了探险人群的旅行必备。嗯、包括二战时候还成了英国政府战时储备物资，变成了一个能量饮料，给士兵补充营养和体力的。据说战后不少士兵啊，觉得这个味道挺好，退伍了还喜欢买来喝。哎、<笑>这这是一个。时代记忆了，对，所以说有这么多人都愿意买单，前前后后用了几十年，麦乳精在欧美就流行开来了，就成了全球知名饮料，各国都开始仿制了，嗯，中国也开始了，
3: 嗯
1: ，中国什么时候呢？一九三七年，当时上海九福制药厂的掌门人叫做张伯庸，嗯，他呢就把这个麦乳精稍作改良，正式推出了第一款。国产的速溶麦芽牛奶饮料，嗯、当时取了个名叫做“乐口福麦乳精”。说实话，他当时仿的其实是瑞士人的版本。嗯，里头呢跟咱刚刚看的那个麦乳精相比不太一样，多了一味佐料——可可粉。哦，瑞士人这个版本后来的名字叫做阿华田。啊、哦，哎，一说阿华田，呢、就是、就串上了。就是啊，那。张老板把这个乐口福麦乳精搞出来之后，上市就是巅峰啊，风靡全上海，大受有钱人追捧。嗯，但是后来呢，因为打仗需要进口的很多的原料都供应不上，嗯，所以慢慢的几乎就停产了。一直到六十年代，上海咖啡厂把这个麦乳精的生产接管过来，才又把这个产品给做起来了。嗯，这个时期乐口福麦乳精改了一个名字，叫做上海牌麦乳精，就更有这个地域特色了。因为乐口福那个厂子都没了、嗯，再往后，到了七十年代又碰到问题了。他不是有可可粉吗？嗯、可可粉要用的这个原料是巴西的可可豆，当时又没有办法进口了。嗯、但是上海咖啡厂呢就想了一个办法，我直接改配方。啊，我不用可可粉，我不要可可粉了。嗯，味道呢还更清淡，能适应更多人的口味。嗯，然后呢我再加点营养物质进去，营养更强化。嗯，所以说名字顺势就改成了叫做上海牌强化麦乳精。嗯、这就是咱现在说的大多数人记忆里头熟悉的那一罐麦乳精了。嗯，就现在反正听这个名
0: 字呀，就可能我们像我们这种没听过的强化麦乳精，听起来就像治病的呀，
1: <笑>听起来确实不像一个零食啊。<笑>你也知道它为啥后来就没动静了，嗯、但是当时改完之后可了不得，嗯，原料全部都可以国产。味道更适合中国人，那这就是真正中国人自己的麦乳精了，嗯、一下就火遍大江南北，火遍全国呀！之前还是上海比较火，嗯、现在呢，千家万户都知道它了。最开始还挺紧俏，依然是高贵货。后来呢，慢慢的，全国各地雨后春笋一样，各种麦乳精厂就都建起来了，品类也就多起来了，嗯、什么银耳麦乳精、鹿茸麦乳精、红枣麦乳精、椰蓉麦乳精等等吧。嗯各种对，乳边麦乳精、鹿茸麦乳精，哦、是吧？乳边还行。<的>再往后呢，到九十年代，嗯，就没有那么金贵了。嗯，再到现在，看都看不着，听都没听过了。嗯，为啥呢？条件好了吧？对，条件好了呀。嗯、最开始它是冲着替代牛奶奶粉去的，嗯，后来牛奶奶粉随随便便都能喝得到了，营养价值呢比它还强。那如果说不谈营养价值，单谈味道呢，后来它也多少有点比不过果珍。喝高乐高这些了，嗯，同样都是冲着喝的固体饮料嘛，嗯、基本上就让这些给挤压掉了，尤其是高乐高，嗯，其实高乐高就是跟阿华田差不多的东西，是冲出来其实就是巧克力，但是当年呢，绝对的是，哇，那个太火了，红色瓶盖，黄色罐身，巧克力粉末配牛奶 ，Y Y D S 一般的存在，哎呀。那也不得了、啊！再回忆一下当年这个罐子，是高乐高。
0: 当时我妈还在副食品公司呢，嗯，她在副食品卖的，哇，那一排高乐高啊，看着就是就是强哭、啊、了，哎呀，强哭了！而且进去的人就很多，就直奔这个高乐高去的。嗯，我记得当时做了很多花样的，各种各样的型号版本，对、嗯，然后甚至有那种什么摇一摇类似的那种，<就>好多什么。啊电动搅拌棒叫摇摇高之类的，啊、对对，有有这好多这种东西，反正就看起来很很高级，你得自己配，那<对>喝起来就跟现在你喝喝那种精品咖啡一
1: 样，是,是吧？很讲究的。而且你说有各种各样的版本，现在我看网上有卖二手的高乐高的那些瓶子的，嗯、一套好几千，嗯<笑>就是、就是怀旧的，就是当年的那些个版本，<笑>可了不得高乐高这牌子呢，简单的介绍一下啊，这是一个西班牙的品牌。一九九零年正式进入到中国市场，其实算起来也是改革开放以后进来相对比较早的。那会儿人，国际品牌的打法其实都很成熟，相比国产品牌，优势非常明显。嗯，当时高乐高的广告基本上就把电视节目的黄金频道全都占遍了，嗯、他就是铺天盖地的打呀。那个口号叫做“高乐高，棒极了”。还有印象？<笑>这么简单是吧、嗯？对，越简单越让人容易记。嗯，所以说当时就火遍大江南北了。嗯<哼>你像咱可能还有印象的《家有儿女》里头，啊，高老高经常会出现在他们一家的餐桌上。嗯，另外呢，他的营销还达到了什么程度呢？冠名了小神龙俱乐部。那小时候也是看过的。但是不是那么熟了，现在我一看见很模糊了。这也、嗯、是算八零九零后的一代回忆吧？是胡可主持的，嗯。现在印象还挺深刻。当时还跳那个舞，嗯、是专门有一套操。<笑>哦，<笑>说实话，这玩意儿小时候你说我喝过没有呢？只喝过那么一次，因为二十多一瓶，嗯，舍不得买。嗯、后来呢，好好几年之前吧，突然怀念起来了，馋了，又特地买了一罐，<笑>结果。没喝完啊
0: ，就现在喝是不是感觉就就是那个劲儿？不是
1: 想象当中的那个像珍珠翡翠白玉汤的那个味道。那当然了，随时比一所以说，真的是条件好了，你
0: 就说那个羊羹之前弄过来吃，小时候就觉得这简直了，人间美味啊！就过年的时候能吃，现在再
1: 一说，哇，怎么这么甜啊？那牙都已经要倒了，这是是是嗯。彼时蜜糖，此时砒霜啊！是彼时视之若珍宝，此时弃之如敝履啊！这那也没有那么敝敝履啊！是，其实现在呢，麦乳精和高乐高，说实话都还买得到。嗯啊，你虽然说线下可能不一定好找了，线上都还买得到。二零一五年的时候，中国高乐高被上好佳的母公司给收了。上好佳的母公司是菲律宾的，我们讲菲律宾那期的时候提过那么一嘴。收了之后呢，开始扩大品类，涉足零食行业。但是到现在呢，整体来看也没再翻起太大的一个浪花嗯，毕竟很多年轻人听也没听过嘛。其实也没办法，这年头大家选择实在是太多了，哎、注意力有限嘛。你想要永远能够去跟上时代，去吸引大家的注意力，要么你就不断创新去跟潮流，要么你能找到一个不过时的赛道，永远这个赛道都能有人认它。嗯、那也行，是这样赛道有吗？哎，我觉得有，咖啡啊、茶呀。这都是地里长出来的，跟天地同寿的玩意儿、嗯啊，所以它能做得够久。特别是茶，还带个东方文化的属性。嗯、是啊，到现在四五千年的历史啊。嗯，这一路走过来呢，茶经历了发乎神农，文于鲁州公，兴于唐而盛于宋，普及于明清的这么一个过程。嗯，这个过程当中，老百姓最开始其实就是直接嚼的。啊，这跟神农一样的，对，后来呢才开始放在水里煮，嗯，饮茶汤做药用，食嫩叶做蔬菜，就相当于煮粥喝。是，再往后呢又有各种各样的吃法，抹茶点茶啊，对，你像抹茶磨成粉儿，嗯，把茶末和茶渣都是一起吃下去的。所以今天片尾曲早早的就有了，嗯，叫做《吃茶去》。哎，说起来呢，吃茶去还是一个佛门禅语，嗯，讲究禅茶一味。有兴趣的朋友去了解一下吧。你说到这个。前阵子我不是
0: 去京都嘛，因为京都那边保存了很多中国古代的那种文化嘛，嗯，是是是。当时在京都的寺庙里啊，尝、嗯、了那个。他们做的抹茶哦，那个抹茶的做法，整个的流程，就喝那个抹茶的整体的感受啊，嗯、就觉得太嘛太好了，因为他那个意境啊，就看着夕阳，看着外面，哎、<呀>哇，坐在那儿，在山上啊，回头我看看有没有照片，咱们得放收 nosis 里，嗯、感受一下，感受一下。对、啊、你现在去不了京都，但是过年的时候，那你配个茶，想象一下
1: ，看着夕阳，感受一下，虽不能亲至，舒服，亲向往之、嗯，是，哎，嗯。这就唐宋时候特别流行的，那再往后呢，到明朝开始流行接近现代这种喝茶的方式，嗯，叫叫搓泡法，也就是那个时候，一六一零年，荷兰商船把几箱茶叶由打澳门经过印尼运到了欧洲，哎，结果外国人一尝，哎呀。这玩意儿好啊，嗯，这可真是柯达鸭头上站青蛙，嘎嘎顶呱呱呀！<笑>这顶呱呱升级了啊，<笑>来源于网络啊，嗯，呃，非原创、啊。就从这时候开始，茶叶开始火遍全球了，嗯，如滔滔洪水决堤，一发而不可收啊。嗯、然后慢慢的，最开始是上流社会王公贵族的奢侈品，嗯，后来呢，走进寻常百姓家，就成了所有人都知道的神奇的东方树叶了。嗯，其实关于东方树叶这事啊，是这样。名字怎么来的？西方人最初知道茶的时候，在自己的语言里头，他没有对应的这个 “tea” 这个说法，嗯，所以呢，他们就管茶叫做“东方的树叶 ”（Oriental Leaves） 啊，来自东方的叶子。哎，嗯，后来呢，因为英国人、荷兰人主要就是从福州、厦门这些个港口城市进行茶叶的贸易，而厦门那边江闽南语，嗯，它的茶的发音叫做“得”。得得， De, De, 嗯，外国人就学了去了，嗯，后来慢慢的才被音译成了 T 啊、哦，这个有意思啊，
0: 你你刚才说到那个，这个就叫东方树叶，对吧？嗯、这就有点像我们把荷兰豆叫荷兰豆，在欧洲，尤其是在英国那边，它叫中国豆。<笑>那
1: 到底这个豆是哪儿的豆？对
0: 对对，对中国来说可能欧洲来的，啊、那英国人来说，
1: 他好像是经常跟中餐放在一块儿吃，这、啊、叫中国豆，寻不着根了。这是可能当年呢吃了豆的那个鸟啊，<是>飞过了整个大西洋、太平洋，最后发现是北极豆。那这样寻不着根的有一些，但有些呢是明确能寻着根的。英语里头类似的从中文演变来的，像功夫、阴阳、豆腐、麻将这些。最早都是从中文里头过去的，是 typhoon 啊。当然，类似这样的其实呃没有那么多。我们日常生活当中接触更多的还是反过来用中文来音译外文的，是。比如说咖啡，嗯，芭蕾，柠檬，嗯，巧克力，对 ，ipc， 嗯，哎这哎这等会儿 ipc 是啥 ？ipc 就是 abc，ip 的 ，ipc， 对，是这样的。嗯，在旧上海的时候。一九四零年的时候，嗯、有一个上海的商人冯伯庸创办了一家糖果厂，嗯、就叫。爱皮西，哎
0: 呀，这个土啊，这个味儿，这
1: 个。但当时对他们来讲，那就是阳气。对
0: 你，你就说这个西，我觉得很多地方好像不只是北方，很多地方说 C 都说成都会念成西，因为 C 不好发音嘛。对对对。但我记得小时候跟家里人说做个 CT， 做个 CT， CT 是啥？哪个西啊？怎么写啊？这个字儿？你又你又长
1: 口疮了啊？你是缺维生素 C 了？维生素 C， 对 ，A、B、C， 那这个爱皮西。接下来还有不小的戏份。嗯，当时呢，呃，上海啊，流行一种来自英国的糖，叫做鸟结糖。嗯，怎么说？其实就是牛轧糖啊。啊、哦，哦，它只有不同的音译。对，英音,音的叫法叫做牛轧，美音呢叫做 nougat、嗯。啊，稍微有所不同，然后翻译过来就变成了。鸟结糖后来才变成了牛轧糖。<笑>嗯、冯老板冯伯庸当时呢也尝了这个高级货，发现嗯还真不错啊，神仙放屁不同凡响啊，是不货。<笑><火><笑>不过呢也有缺点，嗯就是贵，嗯、这种糖一小包就要半块大洋，当时普通工人一个月的工资也就是四五个大洋，嗯所以说吃不起啊，光吃糖吃穷了还行，嗯。于是呢冯老板就决定。我来做民族之光，哎，我要做国产平替啊，对<笑>就是这个意思啊，思啊啊自己仿制那么一款
0: 牛轧糖、哎、鸟结糖啊，嗯，但这很正常啊。那个时候民国期间，<对>咱们之前讲
1: 过，很多都是这样做的，是、啊、从外头学嘛，先，嗯，洋为中用嘛，是吧？前后花了半年的时间，他用上了液体葡萄糖、白砂糖、奶粉、炼乳熬呀熬，终于熬成了阿香婆香辣牛肉糖，<笑>什么玩意、啊？成功研制出了奶香更浓、<笑>更适合中国人口味的纯正的牛奶糖。嗯，里头也不要那个什么花生什么了啊，嗯，就是一个纯牛奶糖。那东西有了，接下来就看怎么开拓市场了。嗯，刚好那会儿上海滩热播米老鼠动画片、嗯、所以呢，他就又致敬了一下。给这款糖起名叫做 A B C 米老鼠糖，看当时这个糖纸，哎呦
0: ，得亏那个时候迪士尼还没告过来，<笑>洗碗球最强法务，开玩笑的嘛，的哎，最近米老鼠刚刚那个过版权期啊，大家可以去试一试。哎，
1: 可不敢啊，这是这是最早的那版米老鼠过版权期啊，后面的那些也不敢随便用啊，到时候回来找我们打官司怎么办？嗯。但当时来说，确实效果特别好，嗯。英国人的奶糖，美国人的老鼠，都给我们中国人服务。于是乎呢，嗯、在上海一推出来，卖的还不错。嗯，但是有一节，其实它也没有真正的实现平民化。虽然已经比那个英国进口进来的鸟结糖便宜了，但还是贵，一般人家还是吃不起。嗯，为啥呢？因为成本还是摆在那儿了，奶粉和葡萄糖啥的，就跟前头咱说那个麦尔精很多原料一样，都得进口。而且呢，它是人工生产线，啊、嗯，这些都是成本。嗯。所以到了一九四八年底的时候，又因为打仗，原材料价格蹭蹭的往上窜，这厂子眼看就要开不下去了。嗯，结果一九四九年这个问题没有了，哦，改朝换代了。嗯，后来公私合营了，收归国有了，这心呢就不用他自个儿操了。当时是这样啊，爱皮西。糖果厂跟另外几家也是私营的糖果厂，嗯，叫东山的，叫华富的，叫中兴的，叫联安啥的，合到一起组成了一个上海爱民糖果厂。哎、啊，相当于我来组成头部，我来组成
0: 屁股，又、哎、<笑>来一遍。爱民啊，这听起来跟益民啊已经很接近了。那个时候都是
1: 这么起名的。哎，没错，其实后来啊，他们还真能产生一些关系。嗯。那这几家厂子合成一起之后呢，先要解决一个问题，就是 IP 的问题。嗯、以前大家各有各的吉祥物啊，除了 IPC 这有米老鼠，还有什么三喜大花兔、啊、最后都整合了，<笑>嗯、给米老鼠换上了新衣服，由、嗯、厂里的一名呃曾经学习过美术的学徒啊，设计了一款全新的形象，嗯，大白兔，那其实也好啊，嗯、省得到时候西半球最强法务再来找是是，是嗯、这个就不要用了，这个形象。嗯，你看当时大白兔的这个海报。要说大白兔这个发展历程，首先得从一九五九年说起。嗯，当时成了上海产业工人向国庆十周年献礼的精品糖果。说起来呢，是上海整个的现代工商业的一个代表了。嗯，完了，一九六零年就正式开始出口了。但是呢，话说回来。在第十期讲中国乳制品的时候，其实刘飞稍微的提过一点儿。当时牛奶还特别的稀罕，嗯，还是金贵的东西，很多家庭都喝不上。所以说，五九年那会儿，他们想出来的一个口号还是很受欢迎的。七颗大白兔奶糖就相当于一杯牛
0: 奶。这个我印象还很深的。嗯、对，这不是我自己电视上听到的，就是看很多历史资料啊，都会提，对，都会提到这个。是
1: ，可见。当时奶糖在大家眼里那绝对是有营养的好东西，嗯，所以说广告一打，又一献礼，一炮而红，供不应求啊。其实刚刚咱也说过了，计划经济时代，当时都是定点定量供应的，嗯，原料都是按计划配给的，一天就只能产两吨糖，然后呢，把这两吨糖分配到最早是南京路食品一店和淮海路的食品二店，嗯，你想啊，每到年节的时候，抢糖的人挤都挤不进去啊，嗯，你看看当时这个盛况。
0: 哎呀，这感觉就大家就想象最近那个很火的热门剧《繁花》里面，大家去抢那个三羊牌那个衣服，什么什么场面，哎、就是这个场面啊，就是
1: 乌央乌央的啊，好不容易挤进去能够挤到柜台，<笑>其实也不是你想买多少就能买，啊、嗯，你得配货才行，大白兔必须掺着其他的糖一起卖。<笑>这还要捆绑销售？哎，这就跟奢侈品一样的道理啊！啊火，你买一袋什锦糖回来，你一扒拉一算，里头大概也就是一两兔、两三兔的这么一个数量，嗯啊、就两三块。但就算这样，当时也是抢破头。当时配糖的清单里头，只要写上大白兔，那就绝对不愁卖。主要是那时候逢年过节，上海人家里头，嗯、要是不备上点大白兔，在亲戚朋友面前，那都属于抬不起头来。呵呵用老上海人的话说，嗯，没有大白兔，你就输了；没有大白兔，你就输了
0: 。
3: 你看《繁华看着就把这
1: 上海头音都学上了，满嘴,啊、满嘴都是这个调。<笑>嗯、准与不准，上海的朋友们一起来评判一下啊，压制、嗯、一下他。嗯<笑>说起来，这还是当地的，这都是上海的近水楼台先得月，嗯，能够排个队就能买得上。那当时全国都出名了呀，外地的零售商你要进货都得亲自跑上海，不是大商家、嗯、未必有人才啊。哎呀。这是一糖难求啊！哎，那当时其实跟他一样出名的还有一些，嗯、因为刚才也讲了，中国的轻工业好多当时聚集在上海，糖果和巧克力行业，除了大白兔奶糖，还有天山回民食品厂的奶油化梅糖、华山糖果厂的百花牛轧糖，各有各的名头，那都是上海货的代名词。嗯，虽然说到这会儿就已经是全国文明家喻户晓了，但是真正把大白兔送上兔生巅峰的，那还得是尼克松。哦。七十年代，中美外交破冰，尼克松访华之前啊，就先派了一个先遣队来对接工作，结果呢，嗯、大白兔立了功了。嗯当时这个先遣队住的宾馆房间里头啊，给他们都准备了一些招待的食品。嗯，您猜怎么着？就属大白兔奶糖最受欢迎。到最后一天，他们临走的时候、啊、吃的连糖纸都不剩，火全部打包带走。<笑>哎，也是当时宾馆的这个工作人员比较机灵，一看这么个情况啊，就向上、哦、汇报一下。哎，汇报一下，嗯、这个汇报给科长，科长汇报给处长，处长汇报给局长，嗯、局长汇报给市长，<笑>市长汇报给总理，总理汇报给主席，<笑>一级报一级，一级报一级啊。嗯，主席一听。啊，他们喜欢，那就给他们每人带上十斤回国。嚯、哦，十斤这个邮费可不够啊！<笑>你别说邮费了，货都没有啊！哦、因为领导嘛，只管下旨就行了。但是上头一句话，这,这是肖磊说的，<笑><笑>我可没这么说。这<笑>，哎，你想想你们公司的领导，上<笑>上头这一句话，下头嘛就开了锅了。嗯。本身就是个紧俏物件，那下旨这会儿又是先遣队临回家的前一天晚上了，嗯，哪儿弄糖去啊？没有啊，嗯，但是你说这种国家外交的重要的场合，没有也得有，嗯、是怎么办？连夜解决，不是去哪儿调货的问题，而是直接就给他生产，嗯，大半夜的挨家挨户去敲门呐、啊，敲锣打鼓的把工厂的所有的人都叫回厂里头。加班了啊,啊！啥也别说了，开足马力干吧！嗯，热火朝天干一宿，嗯、第二天早晨五百斤糖如期交付。嗯，就是这么有效率。哎，这个故事告诉我们，美国先遣队大概有五十个人，哎、算的很准。哎，规模挺大的。嗯，多年以后啊，嗯，先遣队的四星上将黑格在接受采访的时候，还专门提到了这个。大白兔，嗯，他说拿回去之后给同事们分了一下，嗯，七块大白兔<笑>等于一杯牛奶。<笑>美国人说我们这儿不缺牛奶，<笑>前两天还往地里倒呢。<笑>就通过这一个事儿，爱民糖果厂的产业工人前辈们为中美破冰立下了不世之功啊。嗯嗯。后来等到尼克松自己来的时候，大白兔自然也就当做国礼送给他了。嗯，那年美国人的复活节购物清单里头也出现了。大白兔的身影。哎、嗯，再往后，一九七六年之后，爱民糖果厂正式并入了上海冠生园食品总厂，让冠生园给他正式注册了商标。之前呢，没有一个正经的商标的，还改进了一下配方，又改进了一下设计，就是现在大家相对更熟悉的这个大白兔了。嗯，虽然说现在不缺好东西，可能奶糖对大家来说不一定是多么金贵的玩意儿，但是大白兔的糖纸。还是有人专门收集的。当年各个年代的大白兔的糖纸，最开始的时候呢，收集起来是干嘛？比如说有学校里头负责出黑板报的宣传委员，嗯，把它拿过来当做参考图案比着画
3: 。嗯
1: ，完了呢，有些男孩子你都想不到他们能把这个糖纸怎么玩。这个糖纸上会有货号，他们。拿这个货号比大小<笑>、哎，那
0: 说明他这个货号是还是有一些随机性的，<对>不然那你你肯定是越往后的越新啊，越高啊
1: 。就同一个时期，大家买到的不一定是哪个批次嘛，啊、对不对？嗯，完了这男孩子，女孩子呢可能就更接近现在大家有印象的，就把它糖纸啊折成穿裙子跳舞的那种小糖人哎呦，哎，看一下，哎呀，这折的像模像样的<对>啊，就是那种大裙子啊。对你小时候折过没？反正我小时候也收藏过各种各样的糖纸，也会拿它。嗯、<哼>哎呀，我是一男的呀，<笑>我是怎么回事、啊？小时候是净跟小女孩玩了。嗯、现在绝版的老糖纸，嗯，一张能卖出几十块钱，嗯，比糖卖的都贵啊！啊，这就是时代的力量嘛。是，你
0: 就想物资匮乏的时候，大家
1: 能玩出什么花来？真的是
0: 各种各样的花都、哎、自得
1: 其乐啊，真厉害啊！那他火到现在，再往后呢，慢慢的这个。糖的市场就越来越丰富了。一九八九年，马氏进入中国；九五年，在中国市场推出了德芙巧克力。同一年，好时进入中国市场；九六年，来自意大利的阿尔卑斯牛奶糖在中国上市。再往后，零一年，优哈在上海也开了独资的公司。这些都是跨国的食品工业巨头啊，所以说大白兔这边就慢慢的越来越多的感受到压力了，就开始想。我到底怎么应对啊？嗯，首先是产量上，最开始的时候不是一糖难求嘛？从德国专门引进了流水线生产设备，从半自动化转成全自动化，提升产量。另一个方面呢，就主动学习呗，看一下人家这个外资品牌进来之后啊，人家为啥能做好，有啥优势，取长补短。嗯，其实最开始的时候，产品供不应求的时候，像大白兔这样的中国产品，对于品牌的概念是非常模糊的。嗯，他们很少去考虑我怎么去研发新品。我旧的这个我都，嗯，
0: 对啊，都抢不上，供不应求呢。我还需
1: 要研发什么新品呢？嗯，但是跨国企业进来之后呢，这个产品相对更加多元化，有压力、啊，就比较受启发。嗯
0: 嗯
1: ，所以说两千年以后，大白兔呢也开始有意识的推陈出新。最开始就是单一奶糖，后来呢，卷糖、喜糖、棒棒糖、清凉泡泡、棉花糖、果仁糖、保健糖、夹心硬糖、花生芝麻牛轧糖，哎、各种糖就都有了。嗯，几乎呢，糖果当中的所有品类它也不缺了。嗯，再往后。比如说，最近这些年，大家可能会相对更熟一点。他出圈的就是各种联名，哎、奶茶、冰激凌、蛋糕、香水、护手霜、唇膏、衣服、鞋子、包包，啊，各种的跨界营销，运营压上了啊，哎、压得很好，整了不少，<笑>哎，整了不少的动静啊。嗯，其实现在的这几年的这些个动静呢，基本上都是他二零一二年之后的动作。一二年之后，冠生园的主业经营性的资产注入到了上海梅林。那其实这两家说起来都属于光明集团
0: ，哎，就是之前我们在讲乳业、讲中国饮料故事的时候提到的那家光明，哎，
1: 顶呱呱呀，光明顶呱呱啊,啊。那所以说，从二零一二年之后呢，这个大白兔的生产基地也搬进了光明集团的产业园。嗯，但不管现在这个联名做得有多风生水起，具体到大白兔奶糖这个事儿，反正就我们自己家来说，过年的时候。确实是见的相对比较少
3: 了，嗯，
1: 可能其他甚至说结婚的那种场景见的还稍微多一些。是，你要硬说过年的场景，吃糖，哪个品牌更多？过年的那你要联想的话，嗯、
0: 像徐福记这种是吧？啊、是，嗯、它是
1: 跟年节绑定的很紧的，嗯，所以说大家但凡过年之前要逛超市，你绕不开它，你都能看到它，嗯、它顺便就买了。是，我们就来说说徐福记吧。嗯，徐福记的前身是啥呢？中国台湾的叫做徐记食品，嗯，为啥叫徐记？因为创始人是徐家的四兄弟：徐普、徐成、徐汉和徐耿。哎，这么多四兄弟创业的，康师傅也是四兄弟啊，而且也是来自于中国台湾的啊。啊是啊,啊，这四兄弟呢，祖籍是福建，成长在台湾眷村。嗯，七十年代的时候呢，开始一起走街串巷的卖糖果和蜜饯。嗯，开始是 to C， 后来是 to B， 给各种商店供货。嗯，<笑>草创时期一切都不容易，不过好在呢，嗯、呃，这兄弟几个拧成一股绳，既有想法又肯努力。怎么努力呢？他们呢有一个跟别人不太一样的地方，就是每次送货的时候，他们都会带一块麻布在身上。嗯，把货送到商店之后，主动的开始干活。帮商店老板擦擦柜台，啊、<哈>整理一下货架，哎、<呀><笑>一来二去啊，商店里的保洁就失业了。什么？这感情分儿就给加满了。啊、对，就主要建立一个信任关系了。啊、勤快嘛，对不对？这、啊、老板们呢，也愿意主动的给客人推荐一下他们这个产品。嗯、啊，四个小伙子不错，他们这个产品啊，你试试，买回去感受一下。就这么一点一点的销路打开了，名声也就打出来了。嗯，前后用了十几年的时间，一路干成了当地的金字招牌。嗯。但是，到了八十年代末的时候，台湾这个通胀啊抬头的有点快，嗯，原材料价格也好，土地也好，人工成本也好，都是蹭蹭的往上涨，所以他们的掐指一算，利润越来越低，眼看就要干不下去了。结果这时候，想娘的人来救救了，嗯，想枕头来水
3: ，想<笑>枕头来了瞌睡了、哎
0: ，对，也
3: 行吧，反正。<笑>嗯
1: ，一九八八年七月，国务院。颁布了关于鼓励台湾同胞投资的规定啊，明确表示，来吧
0: ，<对>哪儿的黄土不埋人呐？对我们之前讲的康师傅也好，统一也好，差
1: 不多都是这个年代进入大陆的。啊、哎，有了这么一个新的规定出来之后呢，于是四兄弟没来啊，还是有点害怕，啊、怕来了哪儿的黄土不埋人，来了真给我埋了什么。嗯、最开始的时候嘛，八八年那会儿还是稍微有点早啊。嗯。嗯包括当时，呃，不少有来了的台商也是多少有点没底儿。当时流行一个词叫做“打带跑”，嗯，哎，跟打车跑不是一回事啊，就是连打带跑的意思。<笑>什么词儿都是，就我一边干着，一边万一见势不妙，转身就得跑，嚯<火>啊，就是打带跑，嗯。也能理解，他们确实也害怕这个开放政策到底会不会有变化，包括大陆的经济是不是能够持续的增长，是这些都不好说。前面我们谈各种的东南亚的大佬、香港大佬的时候，最开始也都会有这个方面的一些小小的担忧，嗯，一直到1992年邓小平南巡讲话，嗯，这个态度就更加明确了，这台商们彻底的就放心了。嗯，这一年一年的功夫，大陆新增台企6430三家。转过年来，新增突破一万家，一年的时间就超过了之前所有年份的总和，九二九三年，嗯，这回徐家四兄弟终于也来了
3: ，嗯
1: ，来的哪儿呢？东莞，嗯，当时东莞政府的开放意识，相对整个大陆来说，也算是比较早的了，而且胆子也大，单独给出台了很多优惠政策来招商引资。所以说，好多台商进入大陆的第一站选的都是东莞。嗯，当时主要模式呢，基本上就是台湾接单，大陆生产，香港转口，然后海外销售。哎，主要还是往外卖。嗯、哎，徐记大抵也是这么一个模式。嗯、具体来说呢，就是糖果贴牌加工，完了呢，全部出口到美国、日本。这这又要来一个，就这俩国家啊,啊。嗯，最开始呢，所有产品都是出口的。但是后来啊，因为工厂有一批做多了，就压货了，就有库存了，嗯，所以说就开始在当地东莞周边卖外贸尾单啊，嗯、结果没想到一卖就卖货了，嗯，主要还是那个年代，你像九十年代翻过头来，大家对于这个美好生活的需求，嗯，对于生活品质的要求。确实越来越高了，但是糖这个东西呢，品种相对来说还没有那么多。你像刚刚我们说的那些个巨头啊，才刚刚进来，还没有真正的把这个产品线铺开，口感比较单一啊。那徐记这边呢，因为出口嘛，所以说面对海外市场，品类确实会比较多。嗯，除了嗯、呃，比如说奶糖这一类之外，什么软糖啊、花生糖啊都有。嗯，所以说呢。这一批尾单走的就非常快，嗯，这四兄弟一看可以啊，啊，在大陆市场大有可为啊，我们就别光往外卖了，转过头来吧。于是，一九九五年，他们注册了“徐福记”的商标，开始在大陆正式销售。嗯、哎，之所以从这个“徐记”改成“徐福记”，是因为徐福他吃了不死药，活得久。图个好彩头，希望他的企业啊长命百岁，基业长青。咱真的是这样胡说八道，你这硬说的徐福记，我也都告你！你听徐福记，很多人可能第一时间会想跟徐福啥干？是是是，是因为什么呢？首先这个福字喜庆，嗯，然后呢，他们祖籍福建，那就这俩原因。哦，我以为是，当然这里面肯定也有图个好彩头的意思啊。对呀，喜庆嘛。那现在有了自己的品牌了，就得想办法把这个名头给打出来。嗯，怎么打？四兄弟先后抡了三板斧，把这个品牌成功就给做起来了。嗯，第一板斧就是从这个“福”字入手的。嗯，刚才也说了，喜庆嘛，什么时候最喜庆？就是过年最喜庆。嗯，所以说他们最开始的老二想了这么一个，必须要主打场景，就借着春节喜庆的这个档口，推出了新年糖，而且一口气推了三四十种。嗯，就这么个 SKU， 比当时全国所有的糖果商一年推出的所有新品加起来总和还要多。哦呦，所以说这是碾压性的。而且当时还想了几个特别好记的 slogan：“ 糖果送喜气，尽在徐福记；过好年吃好糖，吃糖就吃徐福记新年糖。”嗯，你看啥事就怕讲场景、讲故事，嗯，场景明确了，故事到位了，迅速就能击穿用户心智。嗨，这是最近没少学这黑词儿、啊啊，各种营销学。哎呀，我这个脑袋又嗡了<笑>、啊。所以说，抓住这么一个场景，他们迅速就完成了从零到一的品牌认知建立，颗粒、嗯、<笑>度拉齐了、啊啊，牌子一下就火起来了，嗯、名气打响了。问题就来了，嗯，什么问题？假货开始多起来了哦，有些商家一看哟，这徐福记卖的这么好，就把其他的一些牌子的糖果啊，就是、嗯、硬混到一起，就当徐福记的来卖。嗯，作为老百姓来讲，有的时候他不好判断，是对他们来讲打假的成本很高。嗯，所以说嘛，他们又想了一个办法，踢掉了代理商，直接和大卖场合作。哦，完了呢。也没放过那些便利店啊、夫妻老婆店、小商店等等这些啊，把这些全部都统一起来，建了一个属于自己的销售体系模式。嗯，当然这还不够，更重要的是他的第二板斧。哎，一九九七年春节的时候，他们首创了一个叫做专柜卖货。哦，首创，这应该说整个的在国内的糖果行业里头最早的、啊。散装专柜集中摆卖的开创者就是徐福记。哎呦，就这个我们现在
0: 看，甚至有点古老的这种卖货方法，在当时、哎、可了不得，哎、很新鲜啊。有专柜
1: 啊，这档次蹭一下就往上拔了一截啊。嗯，这专门就卖这一个品牌的，而且这是天然的广告位啊。嗯，现在进超市大家都习以为常了。像刘飞说的，当年单独有这么一个位置，一堆一堆的糖堆起来不说，各种各样的海报，各种各样的宣传画，怎么喜庆怎么来，贴得满满的。进去之后特别有视觉冲击力，大家冲着那儿就去了。<笑>是，而且我自己的专柜，我卖不了假货呀。嗯，所以说假货问题基本就这么解决了。哎，而且顺带第三板斧也抡起来了，什么呢？嗯，叫做统一价。统一价怎么理解？你哪怕是同一个品牌的糖，如果说类别不同的话，那价格相应的会不一样啊，是吧？这款两块一斤，那款二十一斤。那徐福记品类这么多，好几十种，分门别类的去称重，光结账就很麻烦。嗯，可能大家看了会头大。所以说，他干脆就所有的放到一起，统一价格卖。后来还装成一桶卖。嗯、那作为消费者来说，消费决策做起来就简单太多了。嗯、你不需要去考虑。我到底该怎么称法？而且过年大家都希望这个也来一把，哦、那个也来一把。你直接抓着往里扔，扔完之后我全部一起给你称，都是一个价哎，这个太
0: 重要了！你想想，就降低消费决策，对于品牌来说非常重要呀。对我们之前提过很多消费品公司，呃，尤其是像最顶级的消费品公司，苹
1: 果这种、嗯、SKU 呢少，少的、嗯，对对,对
0: 啊，难以想象啊。
1: 你减少那么一步的叫消费决策，那可能销量就蹭蹭的往上涨。是，而且对他们来讲也提高效率啊。嗯，我所有的都是一起称，那人多了之后，那我卖的也快啊。对，对所以他们这个专柜自选加统一售价这么一个，在当时来说绝对是颠覆式的创新，嗯、到现在还会被很多品牌模仿学习，然后改良。就这么三板斧抡完之后，彻底的火了。一九九七年，徐福记的销售额突破了一个亿。一九九八年，市占率就干到了第一，坐上了大陆市场糖果大王的这么一个宝座。
3: 嗯
1: ，一直到二零一三年，国家统计局的数据啊，它的这个糖果是连续十六年全国市场同类产品销量第一名。嗯，你就看得出来，它一旦坐上那个位置之后呢，一直就没有人能把它揽下来。嗯，据说零八年郭台铭第二次结婚的时候，一口气买了六十六万包的喜糖，都点名了要徐福记。哎呦。当然，后面做大了就不只有糖了，各种品类的糕点，嗯、什么沙琪玛、巧克力、果冻、布丁这些都有了。哎，说实话，我个人最喜欢的沙琪玛，那还得是徐福记牌子的。嗯嗯，
0: 嗯
1: 这这对我来说太甜了，我从打小就就是虽然爱吃，但吃不多、哎<呀>嗯、啊。但是现在，特别是这几年，确实基本不会去主动买了。是、哎、<呀>啊，毕竟年纪大了，肚子也气了。这个油腻啊，真的是
0: ，确实现在吃
1: 也有点犯<笑><是>啊。是，嗯、那但是他们呢，确实靠这个也打开了不少的市场。然后。然后不止国内的市场，还开始开拓海外的市场。嗯，但是呢，走的没有国内那么顺当，因为你真正走出去之后呢，品牌影响力就没有那么大了。所以说，海外市场徐福记的销量最开始没有那么乐观。嗯，怎么办？这个时候，哎，想睡觉来枕头，哎，想枕头来睡觉了。哎、嗯。想
0: 舅舅来娘家人了，哎，想娘家人来舅舅。哎呀，是什么乱七八糟的？这期我们真的是各种烂梗。想想青蛙了，来顶呱呱；想黄土了，来埋人了。哎呀，确实有人来埋人了。谁？雀巢公
1: 司啊，带着黄土，带着铲
0: 子，就带着洛阳铲就来了，就来了。啊
1: ，洛阳铲是挖东西的，不是。但刚来的时候呢，说起来应该算是郎有情妾有意，啊，两边一拍即合。二零一一年，雀巢掏了十七。一美元收购了徐福记百分之六十的股权，嗯、成了他最大的股东。嗯，背靠雀巢，徐福记最早呢，呃，也是有受益的。开始的两年，效益蹭蹭的往上涨，销售额一度干到了六十个亿。但是后面就不行了。二零一四年，市场份额直接就跌到第三了。刚才说到二零一三年，还一直都是连续十几年的第一。但是到了一四年就跌下来了，嗯，各方面的分析汇总一下，大抵两个原因，一个是行业内，一个是行业外。行业内呢，是因为糖这个玩意儿啊，技术含量不高啊，门槛比较低啊，所以说那个时候已经是红海了，竞争者特别多。它呢虽然还是暂时的行业第一，但是市场占有率百分之三点九，这是整个所有的糖果市场占有率，跟第二名的差距。也没有太大，是头部集中度不高的，一、嗯、个不小心就会被超。嗯、对，嗯、这行业内、行业外呢，就是跟糖这个品类竞争的也太多了，嗯，越来越多了。其实从二零一四年开始，当时的数据显示，中国糖果市场就开始增长乏力了，市场总规模可能有好多年，差不多算下来平均只有百分之二左右还在涨，但是基本涨不太动了。嗯。啊，徐福记这个牌子，前面我们多次强调，它跟过年这个场景绑定的又太深了，所以说“成也萧何，败也萧何”，很多人不过年的时候想不太到它。嗯，当然这两年具体的看看数据呢，感觉又有所好转。二一二二三年雀巢的财报里面都会提那么一嘴，糖果业务实现了高位数的增长，交出了高分的答卷。这些，那你不能完全说它是王婆卖瓜。根据尼尔森灵研的数据显示。二零二三年春节，徐福记散装市场份额百分之二十八。
3: 嗯，用
1: 这个调研的话说，是创下了五年的历史新高。嗯，这当中，散糖和散巧市场份额分别是百分之三十五和四十，都是市场第一，还是挺高的。散点也是第一，就是还是把这个盘子基本上能够维持下来了。在行业内能够维持下来,持下来、哎、是。但是呢，现在又会有一个新的竞争，就是刚刚我们两个中年男人。吐槽的这个，现在大家对于健康的需求越来越高了，<笑>断糖、低糖、无糖，所有这些概念开始盛行了，嗯、所以说糖果市场少不了要受影响、啊。是
0: 你像我之前在公司里的那些同事，除了正常吃饭，休息时间大家吃的喝的这些，还是相对比较注意饮食的这种健康的。嗯，你说吃的东西一般也都是坚果。还有就是少糖低糖的一些点心，嗯嗯、对吧？喝的东西也从以前呢，我记得我们年轻的时候，对吧？一天三瓶汽水都无所谓，嗯、是，嗯、对啊。它慢慢的就变成喝茶了，对吧？喝茶、嗯、还有大量的喝咖
1: 啡，是。那说到这个茶呢，哎哎，哎农夫山泉东方树叶，哎，零糖零脂零卡零香精零防腐剂，清洁配料表，健康无负担。而且还有一点很重要，不使用茶粉，精选优质茶叶和原料，保留了原茶的色香味。嗯还原了传统中国茶的味道，是，
0: 而且喜欢不同口味的朋友也可以有不同的选择。嗯、红茶、绿茶、茉莉花
1: 、青柑普洱、乌龙茶，没错啊。我个人最喜欢的。哎，好像我们俩都喜欢的是一样的。我个人最喜欢就二三年出的那个新品黑乌龙，嗯，它不冲，略带点甘甜，嗯嗯、无糖胜有糖的这个感觉。对
0: ，我也很喜欢这个茶。之前是喝它原来的那个乌龙茶，但是现在这个黑乌龙，我觉得更喜欢了，因为它的口味更浓郁一点。它有小瓶装，也有大瓶装。常规的呢是五百毫升，小瓶的三百三十五毫升，哎，适合艺人小酌、嗯、啊。现在还有九百毫升，那摆在我们桌上，我们正在就<笑>干了一半了，<笑>干了一半了，这个。超大屏，哎，特别适合过年聚会，哎、大家一起分享。所以说你是场景不
1: 同，可以选择中杯、大杯、超大杯。<笑><笑>什么<笑>
0: 、嗯？这个超大屏确实挺实惠啊。你不得不说，这个九百毫升，嗯，差不多是成年人一天一大半的饮水量。确实过瘾。哎、啊，你。然后你像我爱人啊，他这<笑>、哎、不能、啊、不能这么说了吗？北<笑>京还是说夫人吗？你不是啊？<笑>这不到年纪了吗？<笑>你像他平时就不爱喝水，哎，给他这么一大瓶九百毫升的，嗯、那他管他一天的量，
1: 这样你就可以监督他、嗯、啊。这也是对家人的一种关怀。对，但是说到底，最后还是得拿数据说话啊，看看这个行业这个数据分布。根据 AC 尼尔森的数据。东方树叶上市以来，已经连续十二年占据百分之五十以上的市场份额，就无糖茶的品类百分之五十以上。过去十二个月的增速超过即饮茶行业整体增速九倍以上，就这个数据还是很吓人的。嗯，就光看离离我们最近的这一年滚动的数据，你就知道这几年大家对于健康的需求有多刚了。是，所以说以前过年串门的时候，基本上必有八宝粥，现在呢？嗯东方树叶会是你不错的一个选择了。嗯，说说八宝粥，那这这都怎么串
0: 的呀？都硬说，我在想这个，哎，这个没有有八宝粥，对呀，是呀，我们反正你喝八宝粥非得就茶嘛，你喝茶非得就八宝粥，越硬说
1: ，一个甜一个不甜，好好好，你说的都对。说说八宝粥，嗯，一九五八年，一个叫做陈清渊的男人出生在了。厦门马塘村，嗯，这个村呢，虽然是三面环山，但是藏不住水，嗯，一到旱季的时候啊，大小水井都见了底了，嗯，要赶上年景不好啊，颗粒无收也是有可能的。嗯，久而久之呢，厦门当地形成了一句谚语，叫做“有钱不借马塘人，有女不嫁马塘郎”，嗯，就像之前咱们讲过大邱庄一样啊，“有女不嫁大邱庄”，压的都是一样的韵，是昂啊，江阳辙。<笑>这在
0: 说解释个啥？<笑>越是日子苦啊，就越是
1: 顾不上教育。所以说当地的孩子呢，一般，嗯，读完小学就回家种地了。嗯，陈清渊的哥哥呢，也是这样的。哎，读到小学开始干活，但是到了陈清渊这儿，传说他小时候有个老道士给他补了一卦，说此子将来必成大器啊。嗯，咱也不知道他爹当时花了多少钱，但是这钱花得值。嗯，听得他爹那叫一个激动啊，当即表示砸锅卖铁我也得。供出儿子读书来，哎呦，万幸陈清源自己也争气，嗯，一路还真就学下来了，成了村里的第一个高材生啊，嗯，有多高？高中生啊，嗯，这
0: 那在当时可能也是很高的学历了，了不得像
1: 小学的上完就不上了，是中间还隔着一个初中的天堑呢，嗯，那他高中毕业之后呢，就回村当了生产，我真没不知道你在干啥，不知道你后边想说，回村就当了。<笑>这这都是啥呀？不知道你们说啥？<笑>我想说，当了生产队的驴。你
0: 加上前面你想说啥？<笑>说于<笑><笑><笑>作
1: 品的时候啊，他会计嘛。嗯啊，<笑>这梗到这就没意思了。<笑>这你还直接梗就是自己乐了，二十万人那一脸懵逼，这是啥呀？<笑><笑>这这期笑点为什么这么低呀？小脸上。毕业之后回村当了生产队的会计，嗯，后来呢干到了公社的干部，嗯，哎，恰恰因为，呃，他有这个干部的关系啊，所以说呢，他的哥哥叫做陈清水，开始帮着当地的供销社跑蔬菜水果的运输，嗯，结果中间好几次呢，因为蔬菜它容易腐烂，赔了钱了，嗯，兄弟俩就琢磨怎么能够换个保质期长点的生意干干呢，嗯、省得天天担惊受怕的。啥保质期长啊？考察来考察去，发现。罐头保质期长啊，
3: 嗯
1: ，就搞这个，但是不会啊，对<呵>，不会怎么办？不会学呗。嗯，于是呢，陈清渊不远千里跑到晋江，找当地一家罐头厂学艺。当然，厦门到晋江其实也就是个八十公里左右，一夸张的说法。还有另外一种传说啊，就是他们怎么起家的？其实就是中间啊，给这个罐头厂啊运罐头，一来二去觉得这个买卖干得过，所以决定。自己要干，嗯，他不管怎么说，嗯、去罐头厂学艺，他糊涂糊脑的去了，人家凭啥教你啊？是啊，根本就不勒他，嗯，这时候就看出他的韧劲来了，嗯、来到厂子门口就不走了，最后就饿晕了，队长，这这也太惨了吧？厂长呢也不知道是怕了还是被他给打动了，嗯，立马就倾囊相授，你想学啥，跟我来，我全都教给你这，这就行了，嗯。嗯<笑>于是乎，一九八五年六月，陈清渊学成下山。跟哥哥一起又嘎获了六名同村的青年，嗯，以股份集资的方式凑了三万，办起了全县第一家罐头厂，哎、<呦>厂名新华啊，可取得振兴中华的意思吧？嗯，然后五年之内毫无起色，嗯，没赶上那个时候，嗯，因为当时没有门路啊，嗯，客户不稳定，所以、嗯、说饥一顿饱一顿的工厂呢，算下来一直打不平。一直都是赔钱的，嗯，结果这眼看就要挺不下去的时候，想、嗯、娘家人来堂兄了，对,对，<笑>这回是真堂兄哦，陈清渊的媳妇儿的一个远房的堂兄，哦说起来是当地的著名华侨，新加坡那会儿的职业大王，嗯，陈清渊呢就趁着这个堂兄回老家上坟串亲戚的时候找上他了，嗯，那意思，大哥投点钱吧。对你来说这也不算啥，嗯、投完之后啊，咱这就飞黄腾达，嗯，懂不懂？你不投我赖你家不走了。哎，最后饿晕了，那这又饿晕了，这是。没有,没有啊，这回没有饿晕。啊、那其实呢，真就把这个堂哥给打动了。嗯，靠的是啥呢？说起来，靠的是想要改变家乡面貌的这么一个情怀。嗯，据说这大哥当场就掏了二十万美元给他注资，而且呢。不附带任何条件。嗯，有了这笔外资注入之后，新华罐头厂就成功拿到了中外合资的正式批文。然后拉大旗扯虎皮，又拿到了厦门外贸集团五十万的注资。嗯，很快，这陈家兄弟的工厂不缺钱了，就走上正轨了。于是，在一九九六年正式注册了一个新的商标，叫做“银鹭”，开始生产八宝粥。哦，只是这家公司，哎。其实呢，从罐头厂嗯转型生产,嗯生产类似这八宝粥啊、饮品这些，九十年代前后啊有很多。咱们第三期讲露露、讲椰树的时候啊，都说过这么一个渊源，嗯、差不多都是这么一个时间点。那为什么起个名叫做银鹭呢？银是银城，厦门同安县的这么一个别称啊，嗯、到现在叫同安区了。厦门呢又有鹭岛之称，所以取了一个银，取了一个鹭
0: ，嗯
3: ，
1: 用地名。凑出来这么一个牌子，这还挺先进的。你看后，后来互联网公司都有小动物啊，这个动物、啊、那个动物的。嗯<笑>嗯，他这个笨鸟先飞，属于是。嗯、哎，说实话，兄弟俩这边到这儿就飞得挺快了，因为不差钱了嘛，生产和销售渠道吐的都很快。嗯，通过明星代言、广告轰炸，在全国迅速就把这个知名度给打起来了
3: 。嗯
1: ，现在回想啊，当年过年送礼的时候，那些八宝粥，其实我能想到的就俩品牌。一个娃哈哈，一个银鹭，嗯，其他的不是没有，那基本上就可能想起来会比较有难度是。是是，那八宝粥打开市场之后呢，他们又开始趁热打铁，引进台资，前面尝到甜头了呀，引进投资，在一九九九年的时候，在豆奶粉的基础之上，又研发出了花生牛奶。这种植物蛋白饮料，嗯，银鹭花生牛奶也是很多人一说就印象深刻的，而且市占率一路干到了百分之八十，当然是它的这个品类当中的百分之八十啊。当年的蛋白饮品市场是这么一个东邪西毒南帝北丐的格局啊，嗯，东银鹭，西维怡，南椰树，北露露，嗯，第三期刘飞也讲过，是你都看得出来，这就是四分天下的这么一个江湖地位了，嗯，稳稳地坐在那儿了。到了二零零七年，银鹭的年销售突破了三十亿。二零零九年，陈清水、陈清渊兄弟俩以二十亿的资产登上了胡润富豪榜，嗯、银鹭的市值也跨过了百亿门槛，马塘村也成了福建省第一个百亿村。你想想，从当年有女不嫁马塘郎到现在，那真的是要让人家仰望的那种状态。哎哎但是很多人没想到，就在他最风光无限的时候，二零一一年银鹭。选择了卖身雀巢、嗯，哦，又是雀巢。当时雀巢是掏了十五亿，买了他百分之六十的股份。嗯、其实跟刚刚我们说到的徐福记是同一个时期、同一年的操作。说起来，当时也是引发了行业的高度关注，把徐福记也算上一样的。嗯、后来还通过了商务部的反垄断调查。其实往前倒，早前刘飞讲会员、讲这个两乐水烟七军的时候啊，也有提到过这个外资的事儿。当年被外资收购。嗯不是多么讨喜的事儿，嗯，金丝猴被好时巧克力收购之后就被打入冷宫了，嗯，一蹶不振，没啥动静了。这个会员呢，在即将被可口可乐收购之前，是社会上下一致反对，是，那最后才作罢了。这是第八期讲的内容，对。所以徐福记也好，银鹭也好，那会儿呢，不能说完全没有压力，嗯，但不管怎么说，收了就是收了。后面的故事跟徐福记也挺像了，也属于是业绩先往上。后往下这么一个态势，嗯，二零一三年在雀巢的经营之下呢，银鹭的年终收入突破了百亿大关，但是百亿基本上也就变成了它的一个最后高光了，巅峰时刻。啊、哎，为啥呢？二零一三年十年之前啊，嗯，外卖和奶茶店一点一点,点都起来了，嗯，这两样分别恰好对标克制它的八宝粥和花生奶。哎，之前
0: 我们在讲中国饮料故事的时候，也多少提到过这些啊，嗯、这个。包括后来讲旺旺、啊、讲双汇，这传统的食品饮料品牌多多少少还是会受到这些冲击的啊
1: 。对于是乎呢，二零一四年银鹭的营收就开始从百亿掉头下滑，江河日下呀、啊，属于是。那雀巢肯定得拐啊，我花这么多钱买来了，嗯、就开始给他下猛药。一七年到一八年，先后把银鹭剩下的百分之四十股份都收过来了，彻底掌控了。后来把这个银鹭的高层基本全都换了一遍，但还是无力回天。嗯。二零一九年，银鹭的业绩掉到只剩五十亿了，嗯，基本上就是巅峰时期的一半了。二零二零年疫情以来，那更是全线崩溃的这么一个影响啊，嗯，终于到二零年底，雀巢决定不救了，嗯，放弃治疗，啊，卖了，而且是贱卖，江湖盛传是开价十亿美元，嗯，不到买入价的林林总总算下来的三分之一吧，
3: 嗯
1: ，谁买的呢？一家叫做 Foldwise 的公司。嗯嗯，哎，芝麻掉进针眼里巧了。嗯，这家公司的实控人就是陈家两兄弟啊。啊啊所以说兜兜转转十年，银鹭啊，最后又飞回这兄弟俩的怀里了。回购了，相当于、嗯。其实这个剧情跟金丝猴还挺像的。嗯，金丝猴呢，巅峰时期二十六亿卖给的好时，结果呢，没等十年，三年多之后又二点七亿骨折价卖回给了中国企业。嗯，只不过就不是创始的那一家了，不是同一家了。啊、对。但你反过来想，这个时
0: 候其实还是个好生意，对吧？因为它变小了之后，但是我自己操盘，我还能用这么便宜的价格再把它收回来。
1: 对呀、啊，那赚大便宜了、啊，对不对？<笑>十分之一的价格呀。是。就说起来，金子猴这家公司挺有意思的。嗯嗯，它、呃、起家的时候呢是九十年代，九二到九六这个时间段，嗯、基本上就是跟随性战略起家啊，嗯、然后一路在跟随，从来不超越。<笑>总结一下就是致敬啊。嗯。那致敬的是谁呢？但凡见过金丝猴，也见过大白兔的，那都知道。<笑><笑>当年咱不是说大白兔七颗奶糖能泡一杯奶吗？嗯，零三年的时候，金丝猴直接就在央视连环投放了一系列的广告。嗯，三粒金丝猴奶糖就是一杯好牛奶。嗯、<笑>这没啥，没差多少啊。对，嗯，除了致敬大白兔之外呢，还致敬过徐福记的糕点、喜、嗯、之郎的果冻、阿尔卑斯的棒棒糖、旺旺的 QQ 糖，甚至还搞过致敬红牛的饮料。当然。嗯最大的跟头，它是栽在了二零一四年的一款产品，叫做巧飞罗上。嗯，巧飞罗致敬的是费列罗，你就看那个包装，基本都一个样。嗯、一次性给他罚了一百九十三万。当然，后来他自己也会被致敬。曾经有一个叫做“真假金丝猴”案，金丝猴告了一家叫做金喜猴的。对，这也是大家口爷多少？<笑>金喜猴，对。六耳金丝猴啊。所以你看，银鹭和金丝猴这两家企业。各有各的戏剧性啊。嗯，说回银鹭啊，二零二一年的时候，银鹭的业绩呢多少出现了一些增长，所以说它的高层啊又给自己定了一个 flag， 要重返百亿，重返巅峰。嗯、但是二二年的时候，内部又传出了薪资结构调整、降薪裁员这些，说起来都是负面消息了。嗯，也没有再公开业绩了。看样子重返百亿暂时还没有能够达成啊。嗯，那它的这个拳头产品现在什么情况呢？曾经银鹭八宝粥最高的时候，市场占比百分之六十，那是超过娃哈哈的。但是现在呢，大概百分之十到十五的这么一个水准，看到的统计数据。嗯、花生奶这边呢，说起来，因为是它算是自己创的一个品类吧，在这个领域当中呢，还是一家独大。但是呢，你要是看整个植物蛋白饮料市场的话，市场占有率也只有百分之六点二，嗯，是比露露和养元这些，不管是杏仁露还是核桃露都要低的，嗯。那至于他接下来到底还行不行，有专家是这么说的：，广东省食品安全保障促进会副会长、食品产业分析师朱丹鹏老师说
0: ，<笑>这个终于久违的名字啊，大几十几年前最
1: 早期的老梗了啊。嗯朱老师说：“从银鹭这些年的产品线来看呢，它的产品种类比较少，嗯，在产品的升级上也过于温水煮青蛙了，嗯。括弧补充一下，他们自己收回来之后呢，其实想把这个花生奶再主打一下，再升级一下。目前来看呢，动静也没有特别大，嗯。所以朱老师认为他们的创新过于保守，就相当于没有创新，嗯。他这如果说没有创新的话，那接下来咱说个有创新的，嗯，从果冻起家卖爆了。”三个赛道呢，<诶>也是当年过年的时候，大家还记得吗？我们今年今天说的是过年的那些送礼的东西，<笑>很多人直接一个大礼包拎着就去送的。哎，你让我
0: 猜一猜啊，果冻，反正我就知道喜之郎了，<诶>啊，别的也想不到。对，没
1: 错，所以说呢，果冻肯定绕不开喜之郎。嗯，接下来我们就来说说它。现代果冻最早起源于西方，后来呢，日本人把它做成了包装食品，嗯、然后一九八五年。进入到了中国，嗯，那准确说应该是，呃，一九八五年中国本土企业正式开始生产果冻，当时是天津的，叫做长城食品。然后第二年，一九八六年，深圳市琼胶工业公司推出了叫 SAA 牌的果冻。这两家的产品都是一上市就异常火爆，供不应求。嗯，再加上果冻这个技术，当年来说技术难度不高，所以很快全国各地的各种厂家。都遍地开花了，都开始弄果冻。嗯、当时呢，深圳地区的工业也开始快速发展了，大小的工厂也是越来越多。这当中，果冻工厂就尤其典型。这里头有一家的掌门人叫做李永军，嗯，上海海洋大学食品工程专,专业毕业。刚毕业的时候，其实进了一家中国台湾的食品公司做市场推广，而且一路干到中层，看得出来还是有本事的。结果到九二年南方谈话之后，人心思动。小李也坐不住了，嗯，于是第二年就辞职下海，嗯、拉上自己的两个兄弟，四处筹了四十万的创业资金，一番考察，在深圳宝安成立公司，开始干果冻厂。嗯，之所以他要干这个，是因为他发现这玩意儿利润有点高啊。哦，而且行业到那个时候，八五年开始有第一家厂，到九二年发展了七八年了，虽然入局者不少，但是他发现没有一个叫得响的品牌。所以他就雄心勃勃地来了。嗯，那他的品牌，那就是喜之郎啊。哎，喜之郎乍一听，会让人觉得是一个日本品牌。对，怪怪的嘛。嗯、啊，包括他那个形象，嗯、看起来也像个日本小伙子。嗯，但其实呢，完全没有这方面的因素。嗯、之所以叫这个名是源于一个美丽的错误。嗯，他们最开始给自己起的其实是一个英文名、哎、叫做 “strong”， 寓意是健康强壮。<笑>这一个，对，这，哎呀，不知道草土从哪儿土起，为啥呢？有说法是他最开始想打的是这个儿童市场啊，所以要茁壮成长。哎，对，啊、行，吃果冻茁壮
0: 成长，确实也怪怪的、啊，有这种说法、嗯哎。这高乐高，这这么想想，确实
1: 人家名字起得挺好的。哎，对，高乐高当时也打了一个喝高乐高让你能长高这么一个，其实也是青少年，是是就是这个意思嘛。对。对那 strong 这个名儿想出来之后呢，他就天天的在家也叨念，嗯，在家里他他妈就听见了，妈又不懂英文，就给听岔皮了，就听成喜之郎了。当时还怼了一句：“你都还没结婚，没有喜，哪来的喜之郎啊？”嗯 ，strong 喜之郎，他一听，哎，还可以啊，挺喜庆啊，挺有东方特色，嗯、那就把它定成中文名吧，就这么来的。嗯，现在厂子有了，名字有了，接下来就是怎么才能做大做强的问题了。嗯。他呢想的就是做差异化，跟当时市面上所有的其他的果冻分开来，优先切入的就咱刚刚说的儿童市场。他把产品的这个规格、包装都自己做了量身的设计定做，整得五颜六色的、可可爱爱的，分分钟让小朋友看完之后就走不动道，嗯、家长不给买，就哈巴老天，一哭二闹三上吊，主打一个老太太吃麻花，软磨硬泡。<笑>这个策略很成功，其实，单点切入打开了儿童市场之后呢，尝到甜头了。完了，他也意识到，哦，原来品牌确实很重要。嗯，后来大家买果冻，小孩果冻认的就是喜之郎了。但是他又不想在儿童品牌这儿困住，所以说呢，他就跟全公司提出，下一步我们必须扩大市场，喜之郎要做全国性的大众品牌，哎，要把销售产品转换成。经营品牌，嗯，这话现在大家都会说，觉得稀松平常啊。但是话好说，具体怎么做呢？难起来了啊！打广告。从一九九六年开始，李老板斥巨资开始在央视黄金时段做投放。前面讲过的那么多的品牌，都是靠当年的央视广告创造出的商业传奇。是，哎，喜之郎这个策略也成了。说一些具体的，大家可能会有印象。1 9 9 8年的时候，《泰坦尼克号》火了。他们请了当时的金童玉女、嗯、陈龙和霍思燕，我以为这
0: 请了小李子呢。泰坦尼克火了，请了成龙，
1: 这话接的。成龙啊，成龙，成龙。<笑><笑>那请小李子能请得起吗？在国内来说，这<笑>在当时也是美翻了、<笑>帅呆了的那种、啊。对马斯克上播客火了，请了肖磊。<笑><笑><笑>那我也很荣幸
0: ，这是<笑>是。是是哎
1: <笑>就把这个《泰坦尼克号》的名场面给翻拍了一下，嗯，俩人呢拿着喜之郎的新品《水晶之恋》在船上深情对视，然后紧紧相拥，嗯，当时给观众的感觉，说实在的，四个字，惊为天人啊，嗯，来，我们稍微的回顾一下，一下哎，哎呀，是个确实拍的是一个非常言情偶像的那种场景啊，对。就是这个广告往外一打，卡着当年情人节推出来的新品《水晶之恋》，嗯，立刻卖爆，成功就把成年人这个市场给打开了。哎，当然说起来，喜之郎的经典广告还是有很多的，嗯，我们再来看看这个。嗯
5: 果冻布丁喜之郎
1: ，我们把一个三十年广告大合集的链接放到 show notes 里，大家可以过去回忆一下，看看哪个是你那个成长的时间段看到的这些广告里头，他都特别注重最后的那个落地的 slogan， 就打一句话，比如说果冻我要喜之郎，嗯、比如说果冻布丁喜之郎，嗯、就是明确的。呃，跟品类挂上钩嘛，对，就是要占领消费者这个心智，哎、让他自己变成了一个果冻的代名词嘛
0: 。哎，这也是商学院里经常讲的。我之前去学习做消费品牌的时候，都要提到的。对，你要打品类心智，<是>你要是能成为品类的个代名词、顶级啊，嗯、那你这是最稳的一种品牌方案了。是
1: ，问你一个问题，牙线就是。呃，小鹿妈妈，你看啊，他就是这么个玩法。对，
0: 播客就是，现在还没有啊，哎、他不敢说、啊、<笑><笑>那你说到瓶装茶饮料，那就是,、嗯、是东方树叶。哎,哎
1: ，那喜之郎这个广告的策略确实是很成功。就是泰坦尼克号， 1 9 9 8年这一年，喜之郎就开始垄断中国果冻市场了。嗯，巅峰时期， 2 0 0 1年，他曾经占据了整个中国果冻市场 70% 的份额，生产规模和销量都是全球第一，年销售额20亿以上的，当时这么一个水平。嗯，那对他来说，其实从98年开始就阶段性的到顶了。他发现多余的市场广告在投放啊，就没有办法给公司带来更明显的一个新增量了。哎、这个叫边际 r o、I、不高、哎。是是是。那这个时候呢，摆在他面前的就是两种选择：嗯、第一，开拓果冻之外的其他品类的赛道，再去打其他的；哎、第二呢，果冻品类里面我继续的来开发创新。原来这些卖的差不多了，到顶了、啊，我再搞一些新的果冻的需求，刺激新增长。嗯。那这两个方向，他选了哪一个呢？嗯。成年人都要。那、啊、都试一试嘛也。对，其实说实在的，咱到现在半打铁说到这么多的消费品，大家可能都会去想方想方设法的做全品类，嗯，只不过呢，没有那么成功罢了。最后还得靠大单品，是但是它确实挺成功的。嗯，九八年这个事儿成了之后呢，第二年九九年喜之郎乘胜追击，推出了果冻历史上第一款可以吸的果冻。哎，并且起名叫做 C C 果冻爽。哎，说到这个
0: ，那这个也是童年回忆就袭击过来了啊！对，这算是果冻史上一个里程碑式的创新了。对，你要说当时主要是就图这个新鲜，就觉得啊、哦，这个东西没吃过呀，没尝过呀。但是你真吃过之后，你确实觉得它比原来方便啊。嗯，原来拿个勺，㧟个勺。而且我最讨厌的就是果冻一撕那个皮儿，那个汁啪、哎、就粘手上了，<对>哎呀，那个啊、都漏劲
1: 来回忆一下当年这个广告，我印象最深的其实是喜之郎 CC 的这个广告。嗯，嗯
0: 最馋
5: 吗？喜之郎 CC 可以吸的果冻 ，CC 维 C 果冻爽，丰富维生素 C， 好吸好吃好爽。喜之郎 CC 补充你我的维 C
1: 。说实话，是一点印象都没有<笑>啊！哦，你对这个没有印象，<笑>对我对这个是印象最深的。嗯,嗯，看来咱小时候确实看的也不是一样的东西。是，是那你要不再看一眼这个？我就喜欢你，喜自然塞塞、K、c KC 的果冻。呀、啊，这个可是。国民偶像了，啊、哎，这、嗯、当时的宇宙顶流啊，嗯，你看一个 C C， 其实是前后这已经是差不多跨了快十年了，嗯、还在继续的请宇宙顶流打广告。当时周杰伦一句“嗯、我只喜欢你”，那击中了无数的年轻人。嗯嗯括弧现在的中年人的心呐，
0: 对，就别括弧了
1: ，老是这个搞的。当然，说实话，这个广告可能并不是所有人印象都会呃比较深刻。食品饮料领域，周杰伦，你想想，你印象最深的广告是啥？优乐美吗？哎
5: ，我是你的什么
1: ？你是我优乐
0: 美
4: 啊？啊，原来我是奶茶。这样。就
0: 可以把你捧在手心了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这个浑身这个难受。哎呀，这现在起鸡皮疙瘩了。这个真的，你现在说的话，那比张翰还张翰。<笑>这油、嗯、油的冒泡了，已经。但是
1: 当年可了不得。嗯，优乐美的广告打出来之后，嗯。那是火遍大江南北，是，并且传了这么多年。嗯，我俩没有串通啊。问他是啥，刘飞第一时间想到的就是他，可能你想到的也会是他。嗯，二零一三年的时候有一个统计，号称有十八亿人喝过优乐美奶茶，嗯，奶茶的销售突破三十亿。是，这是喜之郎搞的啊，就是相当于喜之郎的一个自己的品牌啊，<对>一个新品牌啊。对，而且除了优乐美。说实话，是在优乐美之前两年，嗯，他还打了一个经典的品类，哎呦，又进入到了另外一个赛道，嗯，啥呢？再来看看这个广告。
4: 妈妈，哎，什么香香脆脆是我的美好时光海苔？什么让我健康快乐？
0: 美好时光海苔
4: ？什么开心相伴共同美好时光海苔？海苔我们三个就是幸福。
5: 美好时光
0: ，海苔，好营养更香脆。
4: 海苔，我要美好时光
0: 。哎呀，这个也是印象太深刻了啊！这个确实是春节期间很容易想到的。对，大家合家欢，看个电视啊，顺便就喝口茶，然后同时吃
1: 个海苔、哎，吃个海苔。是，当年靠着这个吉祥三宝，把这个也给打火
3: 了
1: 。嗯，海苔，我要美好时光。和之前他那个果冻，我要喜之郎一样的打法，嗯，都是按只给是对这个美好时光，它是零五年开始搞的，一年就营收过亿，嗯，本身之前国内海苔市场啊就没啥动静了，他这一搞瞬间重生，然后不同品牌、不同口味的海苔迅速开卷，从此国内海苔行业的新局面才正式拉开帷幕。哎呦，到一四年的时候，整个的喜之郎销售八十五个亿。二二年的时候超过百亿，嗯，但回过头去算，从最开始四十万下海做到八十五亿，他用了二十一年时间，让销售规模翻了两万倍有余。从八十五亿到一百亿，他又花了八年时间。嗯，其实这么算下来，首先增长速度确实已经慢很多了。其次呢，其实营收组成也不一样了。后来这些年，喜之郎其实除了咱看到的这三个赛道之外，陆续还进军了煤炭、地产、银行这些新领域。有的是投资，比如说有三四次进入到包括中国神华在内的上市公司十大流通股东的这个名单里面；有的是自己做的，比如说这个银行。嗯，那主业果冻这边呢，整体上相比当年动静就越来越小了，有可能也在不断的研发改进、投放市场，但是外界。已经没看到更多的大动作了。嗯，而且很重要的对于果冻的一个打击是什么？二零一二年四月的时候，当时央视每周质量报告爆出了一个事儿，叫做皮革废料所产明胶被制成药用胶囊。嗯。爆了很多内幕，全国都在关注。完了呢，恰恰在这个事儿之前，当时还是央视的主持人赵普发了一个微博，说果冻、老酸奶可能会使用工业明胶。哎<唉>，这俩事儿一连上，而且当时他还说不能多说了。但是呢，有内部人士啊给我爆料，完了那内部人士是什么呢？经济观察报的记者在微博上就转了他那个，并且说了一句：哪天你们扔了双皮鞋，转眼就进你们肚子了。哎呦！就这话一说了不得呀！虽然之后过了没多久，这俩人就把这个相关的微博都删了。嗯，但是呢，从此开始就总有大人吓唬小孩儿：是你吃果冻，你就是吃烂皮鞋。哎呀<呦>，毒明胶事件当时导致了很多家果冻企业产品下架啊，包括再往后一四年，央视三幺五晚会也曝光了蜡笔小新啊、雅克等等这些企业上游供应商用有毒明胶的原料。嗯，后来呢？其实说下来，目前看到的公开报道，经过相关质检部门检验，都是符合质量标标准的。是，但是，独明胶这个事儿的负面影响，哎、<呀>就在很多人心里种下了。是,啊、是，到现在也就敬而远之了。说起来呢，果冻也更多变成了一种怀旧食品了。是，广东省食品安全保障促进会副会长、食品产业分析师朱丹鹏老师表示，<笑>嗯，果冻赛道已经没有任何机会了，因为它属于传统品类中的、嗯。传统，嗯，但是你要让我看的话，我觉得也不一定啊。呃，根据我有找到的中研网发布的报告数据显示，目前国内的果冻企业超过三百家，果冻市场规模约莫还有两百五十个亿呢。中国还是全球最大的果冻生产国和消费市场，每年甚至还以两位数在增长。所以说，从另一个角度来看，有人会觉得果冻市场接下来还是潜力巨大的。嗯，只不过不是之前的。那些个传统的果冻啊，对，现在新兴的果冻产品比较火爆的是什么呢？哎，菊若，我就正想
0: 说这个。哎，啊，菊若，我刚才其实想说的是啥？就是果冻这个产品，其实它的口感和味道都还是挺好的，嗯、它可以当成一个健康零食。因为像菊若这种呢，它也糖分没有以前那么高，是其实是一个迭代
1: 升级品，嗯、主打的就是一个低脂零卡、啊。嗯、当然，不是所有人都知道“菊若”这俩字也怪难写的。嗯，呃，就是我们常说的魔芋。是啊，这么一说，大家就更好理解一些
0: <对>啊。因为它是植物做的嘛，所以它这里面还是富含膳食纤维的，嗯、所以它相对
1: 来说是一种健康食品。嗯、对啊，其实说到这儿，大家感受到了。今天我们说到的所有的这些个品类、行业里面，这几年其实都有在想方设法的做一些低卡糖的概念，甚至零卡糖的概念，嗯、这就是一个大的趋势。是、哎，再所以天然就有这个优势的东方树叶，嗯，已经深耕了十几年了，嗯，现在市场还能继续快速的增长，也就不难理解了。所以对比来看，确实也是
0: 很合乎这个大的逻辑的。我感觉就是在前些年。我经常跟身边的朋友聊，说为什么最近身边喝东方树叶的人变多了？嗯，还是因为大家的生活习惯变化了。就我每天我看到这个上面写着多少千焦，我都得焦虑一下
1: 。对，当然焦虑也要有个度啊，不能天天想这个。毕竟眼看就要过年了，过年这种时候该放纵的可以放纵一下，想吃糖没关系，吃。想喝酒，只要别过量喝。亲戚朋友好容易聚在一起<笑>过个年了，不就是图个开心吗？是不是？此时不浪，何时浪？是、啊、重要的。他也不是那个糖，他也不是那个酒，其实是那个人。哎
0: ，你像过年的大鱼大肉啊，现在很可能已经打动不了你了。嗯、但是，一年见一次的那些人，和他们一起聊聊天扯扯淡、吹吹牛，或许顺便喝喝茶。哎。如果你已经想到那个人了，那么东方树叶想要替你完成这个小小的心愿，请他来喝茶。没错
1: ，那今天这期节目在小宇宙 APP 留言告诉我们，今年过年你最想和谁一起喝喝茶？如果顺便也愿意跟我们一起来分享一下你们之间的故事，包括你和东方树叶之间的故事，那我们也再欢迎不过了。我们会抽取十位最打动我们的朋友，为你
0: 心里挂念的那个人送上这样一份小心意。任意口味的九百毫升东方树叶两箱，让对方也有一个健康饮
1: 食的生活。嗯，说起来呢，算是东方树叶和你一起送给他的一点小心意。是，我不知道现此刻刘飞能想到谁，我还是立马就有一个答案的。嗯、就是想给我们家老头<唉>我姥爷、外公啊。嗯、刚刚其实也说到，小的时候呢老老头了，这是老老头。<笑>对,对，因为作为山东人，你知道的。各种规矩很多的，的家里面。嗯，小的时候呢，他会告诉你，嗯、家里来了且，你应该坐在沙发的哪个地方，且应该坐在哪个是上首位。给客人倒茶的时候，这个茶壶应该怎么放，把、嗯、朝着谁，这个嘴朝着谁，嗯，各种各样的说法。而且小时候他特别喜欢茉莉花茶，嗯、导致我到现在一看见茉莉花茶就有点哎呀、嗯，喝伤了。其实喝的有点多。哎、是，他觉得好的东西都会给你。嗯，现在呢，九十多岁了啊，嗯、像最新。现的这些个呃玩意儿啊，他平常接触的不多，所以今年回家之后呢，我已经都准备好了。嗯嗯，啪摆上那么一桌，老爷，你来尝尝哪一个是你喜欢喝的？哎，是你说到喝茶，其实每
0: 年过年那总要见到家里人，嗯、像我之前每次见我爸的时候。多多少少爷俩还是要喝杯茶啊，哎、唠唠嗑，最近怎么样啊？沟通一下，这个、报告一下、这个。对啊，你什么时候考公务员啊？<笑>是吧？<笑>对，那有没有正式工作呀？这公积金交的怎么样？呃<笑>，开玩笑啊，其实也是聊聊最近大家的近况，对吧？嗯、这最近生活上有什么新发现啊？日常都在做什么呀？最近今年发生了什么好事啊？哎，哎大家开心一下，确实是一个非常难得的比较好的机会。<吗>而且你要真说。我们都是山东人嘛，北方人对吧？北方的父亲，北方的父子关系，大家也知道，对你你没有这个茶台对吧？哎、没有这个茶喝着，你就感觉很尴尬，很难去直接的交流一些深入的问题、哎。两个人也不好说话。那你有个水倒着，啊？那大家聊一下这个茶怎么样？这本身也是一个很好的切入话题的场景，是。
1: 当然了，因为这个确实名额有限啊，一共我们送出这么十份，其他的想要购买的朋友呢，也有小小的福利啊，会在我们的文稿当中简单的给到大家链接和购买方式。我们过年一起喝喝茶，东方树
0: 叶，中国茶。那今天讲的这些，我不知道大家感受怎么样。反正对我来说，大家知道我们是盲听嘛，所以我是不知道今天要讲什么品牌的。但是肖磊梳理的这些品牌，确实让我回到了当年大家过年的那种心境里面去。哎呀，就。觉得现在离过年越来越近了，就有一种莫名的兴奋感。但是现在这些年，我们的这种兴奋感在慢慢减少。但是听到这些品牌，听到这些故事，希望大家也能重新再对过年，哎，我还能见到以前的朋友、家人，回顾和关联上以前的自己的当时的这种心情、情绪啊，希望对大家有那么一些帮助吧。嗯嗯。
1: 最开始的时候，我们也说了，主要就是吃吃喝喝的这个品类。其实过年的回忆还有很多，嗯、大家想到什么也欢迎随时的来继续交流和分享。如果喜
0: 欢半拉铁的话，欢迎在小宇宙、苹果 Podcast、Pod cast, 网易音乐、喜马拉雅、豆瓣、Spotify 等订阅和收听我们。半拉铁八十六期，傻庆，我们下期再见
5: 。一青山万仙。红绿都。后又一阵及时雨，虫儿纷纷躲进荷叶里。饥来时之困来眠，食算了，烈咸难咽。闻夜熄火煮长泉，笑问道雄定否：「兄出顶峰。插曲，我们吃插曲，抓一把山色泡在草木里。吃插曲，我们吃插曲。我思量，处处落叶是插曲。人皆如是，我如诗，在心注林放弃闲游。玉皇大。地来相亲，我这洞口桃花无人看。茶曲，尝过了苦涩清香，自在又自然。制茶曲，我们制茶曲。我眼中的繁华，都沉浮在茶底里。制茶曲，我们制茶曲。尝过苦涩清香，自在又自然。吃茶去，我们吃茶去。我眼中的繁华，都沉浮在茶。
1: 来，片尾彩蛋念评论。嗯、今天我们说的是第八十四期《新加坡的崛起之路》这期啊，嗯、哇，这期真的有好多有切身体会的朋友们在给我们分享好多的信息。<是>光这最后这彩蛋估计要挺长的。嗯、首先呢，有请专程给我们发了一个邮件到我们的 b a n a n j 幺六三点 com 的、嗯、朋友是 Vicky。嗯，前面恭维的部分呢，我们就自己就就私下分享了。嗯、呃，他说我读过李光耀的自传和《观天下》那本书，嗯，对他的人品、经历和成就都非常的敬佩。他是政坛当中非常少见的精英知识分子。是 YouTube 上有一些他和记者的对谈，一般记者都会挖坑给这些政治人物，但是呢，李光耀出身法律系，几句话就能把记者变得无话可说，真的非常厉害。嗯，另外他。着重提到啊，他说：“我觉得他的妻子也值得一提。呃，他当年呢在来福士读书的时候，成绩是第二名，第一名就是他未来的妻子柯玉芝。”这个我们其实，在八十二期稍微的讲过一点嗯，他说这两人呢是不相上下。他们在英国求学的时候已经秘密的登记结婚了，但是坐船回到新加坡的时候，因为没有举办正式的婚礼，双方家庭也不知道两个人的事儿，所以只能分开下船。他们后来在新加坡完成了一系列礼节之后，才住在一起。柯玉芝也是非常厉害的律师，据说跟马来西亚的淡水引进协议就是经过了柯玉芝的重重审核，确保了新加坡的。利益，嗯，确实，伉俪情深啊。最开始的时候呢，柯玉芝牺牲的会比较多，但是真正等到晚年，呃，其实柯玉芝的这个身体不是特别好，嗯，李光耀其实自己亲身照顾他的时间还挺多的，哎,哎，这、嗯、是相互的一个陪伴，嗯。回到 V.K 啊，他说我之前去台湾出差，跟几位新加坡人有过接触，他们的工作时间真的不分白天黑夜。嗯，当时大概是晚上八九点，早就过了工作时间了，他们正在站台上等高铁，基本上就是几分钟的时间就要上火车了。但是那几位新加坡的都拿着手机，一丝不苟的打字回邮件。嗯，他说我非常震惊，问他们你就没有 work-life balance 吗？不会平衡一下吗？他们说我们新加坡讲的是 work-life integration。哎，我们这是工作和。生活要融汇一体、哎。然后呢？他说，他们还跟我讲了人民行动党怎么在新加坡选举当中保持优势。原来啊，他们在选举之前会派一些人到处走走，比如说去咖啡厅、报摊、商店偷听老百姓的讲话，<笑>预测选举的形式。然后政府呢会根据选举形式的变化重新划分选区，<火>确保人民行动党能在大部分选举当中占优势。哎呦！这个咱就不知
0: 道到底有多大
1: 类的可行性了
0: 。包括他在这个选举当中影响的权重有多大？哎，啊，这个、不一定啊。
1: 完了，最后他还说，新加坡政府非常注重培养精英。嗯、他们说，学生在小学的时候就会参加 aptitude test， 啊，类似于智商测试。嗯、测试当中特别优秀的学生都会被挑选出来，政府会给奖学金和各种资源进行培养。这些学生后来大多数也进了政府，担任高层职务。哎。谢谢 Vicky 啊，给我们补充了非常多的信息，而且呢，把它放在第一个，算是起一个总领的作用，因为后面我们会、嗯、一会儿会听到其他的有几位朋友留言，分别说到了他提到的这些个方面的一些细节啊。哎，来，我们继续，有请阿追这位朋友，他呢分享的是在看李光耀《观天下》这本书的时候留下的非常深刻的对于呃新加坡国父的印象。第一点谈到的是人口问题。他说：“人口问题，这是国家继续发展道路之上必须解决的问题。在新加坡本地人口生育意愿快速下降的背景之下，引进外国务工人员可以暂时的缓解这个问题。但是，融入本地环境的外国人生育意愿其实也不高。想要从根本上解决人口问题，只能从改变国人的生活理念和生育意愿入手，这是其一。其二呢，他印象深刻的还是人口问题。不过，这次讨论的是怎么解决人口外流的问题。”他当时很疑惑，说新加坡为什么会有人口外流的问题？后来他才明白，说这里的人口更多指的是人才。国父说，有能力做选择的人才，自然会选择最适合他发展的地方。旁边的记者就反问：“难道这群人没有爱国情怀吗？”李光耀的回答是：“爱国情怀只是影响因素，不是决定因素。现在能留下人才，最主要的原因是他们父母还在新加坡，等父母逝去想移民的。”终归还会移民，哎，这是第二、第三，他也说到了政党问题。记者问：怎么看待有人说新加坡只是名义上的民主，但实际上是独裁国家？这条，还说很多人对于国家部长们的高姿态非常的不满，觉得得给部长降薪，让他们更像人民公仆。国父的回答很坦荡，他说：“民众一直可以选择哪个政党上台，但是如果新加坡有一天成为了一个两党制的国家，两党争斗必然会导致新加坡沦为一个平庸的国家。只有在允许竞争的环境之下，依旧保持一党专政，才能证明新加坡依旧有出色的执政党。关于部长薪资也是一样，如果民众渴望的只是一个看着顺眼的政党，那降薪就降薪吧。但只有高薪才能留下人才，只有出色的政党。”才能成就新加坡。嗯，这是他对于李光耀观天下印象最深的几条。嗯，这本书确实还是非常经典的，大家有机会的真的可以买来读一读、看一看嗯，关于出色的政党这个事儿呢，其实咱那期也有提到，因为奉行的是一个实质上的精英主义，所以条条框框还是挺多的。有朋友在现身说法了，这位留言地址显示美国的朋友叫做。我只听半拉铁
0: <笑>，<笑>哎呀，这个名字你看看
1: 都不好意思。<笑>因为他说他是从 Sportify 转过来的，啊、所以来了这个小宇宙留言之后呢，大概就直接起了这么一个名字。嗯、谢谢啊，特别感动。他说我想聊聊在新加坡的经历。呃，他说我大概是零三年之后小五去了新加坡，就小学五年级啊，一直到中四，初中中学四年级，啊、四年级<是>啊，毕业。到了美国，嗯，在美国待了快十五年了，嗯、但是新加坡对他的影响，尤其是性格，其实更大一些。嗯，新加坡人性格循规蹈矩，不愿意也没有办法承担很多风险。一方面呢，是因为新加坡对于失败者并不包容，以及一旦失败就很难翻身。这点可以体现在教育制度上。嗯，虽然他说我一直都是在华侨中学这种好学校里读书，但还是感觉到压力非常大。比如说留级或者被踢出当时的 I P 课程，导致他错失了在那个年龄段应该要尝试的生活和兴趣发展。到了美国之后呢，他的体会就是过度自由以及很难找到有深度的学习环境。但是他能尝试很多一直想要去尝试的兴趣和生活，也不怕掉队，反正都很简单。<笑>新加坡和美国，他感觉是两个极端的对立面。美国过度放任导致一切都要靠自己，新加坡又过度的管理导致没有任何的尝试新鲜事物的机会，以及做出格事情的代价太大了。两个制度都有好有坏，但是他在新加坡学会了怎么做人规规矩矩，他赋予了自己一直努力向前的危机感，这帮助他在美国这个过度自由散漫的国家，但机会成本极低的世界里也能保持自我的认知和逆水行舟的危机感。另外呢，最后他一点小小的感慨也分享一下。他说他听半拿铁是二三年七月偶然间开车到加拿大开始的。本来去加拿大是为了办工作签证，结果他说听着半拿铁讲着我所在的 IT 厂，没过几天就把我给开了。哎呦，<笑>哎呦而一度认为回美无望了，只能一个人在加拿大飘着。还好有半拿铁陪伴，帮我度过了三个月一个人在陌生地方找工作、面试和等签证的时间。好在半拿铁够长，可以让他忘记烦恼，一直有活力的去准备。现在呢，他已经成功回到美国了，哎呀，还去了更好的大厂，工资涨了百分之二十，哎呦，哎呀，哎呀恭喜恭喜恭喜，真棒。最后呢，他说非常感谢半打铁一路的陪伴，哇，也非常感谢只听半打铁这位朋友留了这么长的一段感受，我们也替你高
0: 兴，我们也非常感动，而且我们确实没想到啊，我们就讲一个商业故事，我们自己感兴趣的这些事儿，也能让大家。在这么多场景下能有陪伴，你就像前阵子我们跟石老板喝咖啡聊天，嗯、他说他前段时间动了个小手术，嗯、在医院里躺着，就当时就靠听曼达铁啊，这个度过这个漫长时光。哎，我们也觉得非常感动，啊，嗯嗯、很
1: 荣幸、啊。呃、啊，为表他的情谊，还特意又给我们艺人又带了一盒羊羹、嗯是。是，结果发现跟我们之前自己买的是一毛一样的，那、哎就是、说明大家都想到一块儿去了是是、嗯啊。再次郑重表示感谢吧。那、啊、是，来继续回来。依然是在新加坡待过的朋友，这位叫做 Solo You， 他说在新加坡待过多年，有几点感想。第一，新加坡男生不知道是不是因为服兵役的原因，都非常的 fit， 身材匀称，健身气氛很浓，大中午的顶着烈日在外面跑步的很常见。另外呢，他谈到了咱们那期有说到，新加坡人讲究几个 C， 啊五个 C 都做到了之后呢，就算是好生活了。包括另外一位朋友叫做赤兔女，也单独给我们分解了一下这五个 C 啊。上一期是因为我觉得英语不够好，没好意思念。那既然大家谈到了，没法不念了啊。他说，呃，最开始的那五个 C 的概念，第一个是 cash，、嗯、第二个是 car， d 第三个是 credit card， 第四个是 condominium， 公寓、嗯、啊。下一个是 country club membership， 嗯、呃、然后呢，他说这个是九十年代的标准了，到二零一九年变了。哎，之后呢有新的。5 C 的标准了，嗯 ，cash，culture， 嗯 ，credibility，career， 最后 convenience， 嗯，确实是有所变化，是，当然他说最后呢，新加坡也没有人提这些了，他把这五个都分解了一下，而刚刚我们说到的 Solo You 啊，他是单独把这个 condominium 拿出来说了一下，嗯、他说这个公寓啊。Condo 这条啊，跟我们说到的祖屋，嗯，是两个概念。嗯、哦，公寓呢，对他们来说就相当于是商品房了。那当然就是咱们说的价格很贵的那部分，<是>条件很好，出门就是泳池的那种的配备。这是他反馈的一个情况。嗯，另外呢，咱们提到过张仪机场，他说张仪机场是全球最有效率的机场，没有之一。从张仪机场出发非常安心，没有任何惊吓。之前到底是经历过什么？而每次落地张仪机场总给我家的感觉。哎另外呢，包括咱刚提到的赤兔女，包括这位 H D 8 8 0 3 3 2这两位朋友啊，都提到了兵役方面的事儿。咱那期不是也说过嘛，服兵役扔到这个丛林里面，这两个朋友呢有所补充。H D 这位朋友说的挺有意思的，他留言地显示就是新加坡啊，他说朋友跟我分享的，他以前服兵役好像是被派去中国台湾的荒郊野外。到了晚上呢，也没有手电筒，啥也看不着。他们连走了好几天，实在是累得不行了。然后脚下的地还挺平稳的，就直接在那儿休息了。结果第二天一睁眼，面前是一个遗照，环顾四周才意识到。他们昨天晚上在谁的坟场上睡着了？哎呦，这个经历那可真的是难得了。对，差点给他们吓死，赶紧把所有人叫起来，啥也没整理，踢着包就狂跑啊。<笑>那这么两相对比，确实感觉这个新加坡的兵役挺吓人的。但是呢，赤兔女是这么说的：新加坡的兵役也没有那么可怕，而且作为第一、第二代移民，都没法进入核心部队的。比如说，特战队、空军、海军都是只给三代以上的新加坡人进的，而且部队也有很多职能，政府也会考虑身体条件来进行分配。他说，我就有同事服兵役期间就在物流仓库每天坐办公室做军用物资管理。嗯，关于几代移民这个事儿呢，这位叫做字母欢乐马的朋友是这么说的：十几年前，新加坡大学生在中国招生，我弟弟幸运考上了。免学费，毕业之后在新加坡工作五年就能拿绿卡，进而入籍。他是我们家族第一个非旅游走出国门的人。如今他在新加坡从事金融行业，已经娶妻生子，定居下来了。这也算是新加坡人才招募和培养的一部分吧。另外，他补充了关于新加坡园区：南京有一个叫做江心洲的小岛，是市政府和新加坡联合开发的园区，有住宅、学校、商业和写字楼。今年在这个岛上举办了南京半程马拉松，新加坡人和岛上的新加坡企业的员工可以免抽签。嗯。最后再来关注一下民族和语言的问题。嗯，这位叫做年轻人小马的朋友说了，一四年的时候去吉隆坡玩，他说到的是马来西亚这边啊，嗯，说被当地的朋友教育说，马来西亚人在那儿是不合法词汇，只有马来人和马来西亚华人这种说法。马来西亚的华人是没有资格从政的，大多马来西亚华人在那儿开餐馆，雇佣马来人，后者完全不会顾及客人的任何需求。哪怕我工作日走在街上，都会被不知道为何不用打工的马来人站在街角死死的盯着。<笑>那瞬间，所有不一样的东亚面孔都会被一样待遇，也开始理解为什么新加坡要独立，也为什么新加坡要拥抱强权政治了。这是他自己的一个体验和反馈啊。嗯、是，当然，在他的这个留言后面呢，也有朋友跟上做了一个反馈，嗯，叫做 MAT7V 的朋友说，嗯、真是这样。我马来西亚同学每次都纠正我，马来西亚人和马来西亚华人是不一样的。他自己是马来人，而我的另一位同学是马来西亚华人。每次我管另一位同学叫做马来西亚人的时候，那个同学都要纠正我说他们是马来西亚的 Chinese， 感觉骨子里还是会觉得他们之间是有分别的，还是可能稍带一点小歧视。这个小马就是上回我们在上海见到的那个姑娘，那个紫头发那个。哦，是你呀，小马，哎、呵呵那个小马个性啊，紫头小马，紫头、啊、小马确实很能吸引人，<对>有好几个人在它下面留言，是，大概都是表达对于这个事情的认同。嗯、大力强说了，熟悉的场景，在吉和在心都工作一阵子，严重感受到第二公民的种种不易。嗯、哎，是，这也是我们整个的这个东南亚系列，大概跟大家稍微反馈的一点小小的背景吧。哎，最后我们一个轻松一点的结尾吧。嗯这位叫做黑狸猫嘿嘿嘿的朋友，这是多黑？他留言地显示是福建，他说福建人去新加坡打车，用英语说了半天说不清楚，说了句闽南话，司机生气了，会说闽南话，你装什么假洋人
0: ？<笑>哎呀，这个
1: 、这个好玩，这说明当地很多人还是用闽南话的啊，对，方言普及率还是高的。是，好了，今天呃，确实是因为留言的比较多，还有很多蛮长的，我们我们就这个不一一的展开了，是嗯啊。比如说，谢谢逐流随月光，谢谢 s a 在 a 等等等等。呃，大家想要了解更多的，也可以在我们的评论区再来补充一下。也有朋友列出了比较详细的一些链接是资料。嗯、好了，那这期就跟大伙儿聊到这儿，半拿铁八十六期、嗯、真杀青，大家拜拜。